0: Bienvenidos a Radio Melo, somos un grupo de amigos que vive intensamente la pasión del fútbol. Informamos, opinamos y nos divertimos. Si estás cansado que en tu programa deportivo todo el mundo sepa más que tú, mi negro, usted es de acá. Si estás cansado que en tu programa deportivo te manden a pedir domicilio, obvio, usted es de acá. Y si estás cansado que el profe Vélez te regañe cada que te está explicando algo, pues mi negro, todavía más, usted es de acá. Aquí comienza Radio Melo. Fútbol entre amigos. Bienvenidos. Amigos, buenas noches y bienvenidos a Radio Melo Fútbol entre Amigos. Hoy, hermano, estamos en una noche para nosotros de gala, realmente. Este es uno de, digamos, de los momentos más importantes de nuestro programa y es, hermano, si usted, eh, en febrero, cuando nosotros iniciamos con este proyecto de Radio Melo, cuando apenas estábamos con este tema, iniciando este tema de la pandemia nos hubiera preguntado si nos imaginábamos que íbamos a estar entrevistando a un integrante de una de las selecciones Colombia que quizás a nuestra generación nos dejó marcados y pueden ser, digamos, que veamos que la selección Colombia de la última época, del último, eh, de los últimos años, han tenido grandes resultados. La selección Colombia que integró este hombre fue la que yo creo que nos levantó a todos la esperanza, el ánimo y la, eh, la ilusión de que podríamos dar un paso al frente como selección a nivel mundial. El día de hoy tenemos al gran, al gran, al gran Harold Lozano, mi hermano. Yo les pido, muchachos, antes de empezar, un aplauso para Harold Lozano, por favor. Harold, mi hermano, muy buenas noches. Bienvenido a Radio Melo Fútbol Entre Amigos. De verdad que es un honor para nosotros tenerte aquí. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Harold?
1: Muy bien, eh, Camilo. A toda la gente, a todos los muchachos, un abrazo y gracias por la invitación.
0: Mi hermano, gracias por estar aquí. Como siempre nos acompaña la banda de Radio Melo, hoy estamos casi todos. Nos falta uno de los integrantes, pero, eh, mi hermano, nadie se quería perder esta oportunidad. Apenas dijimos, pues, pucha, conseguimos a Jaro Lozano. Todo el mundo dijo, voy. Esta entrevista no me la pierdo, quiero aparecer, porque esto eh, es de los momentos que uno va a mostrarle a la familia y a los amigos por muchísimos años. Oscar Iván, mi hermano, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué más, Camilo? Saluda a los compañeros. A Jaro Lozano, por supuesto. Gracias por estar aquí con nosotros y a todas las personas que nos ven y nos escuchan en las diferentes plataformas. Dichoso, feliz, contento y por eso quiero hacer un brindis. Salud. Por Salud, entrevista.
0: señores. Salud. Eh, y agradecido, <risa> agradecido okay. con Harold
2: por esa oportunidad que nos, esperemos nos permitir conocer un poco más de él y de sus triunfos y de su vida en el fútbol. Así que, empecemos.
0: Bien, mi hermano. Diego Esteban, mi pana, buenas noches, bienvenido. Papita, te tengo aquí a Harold Lozano. ¿Cómo la ves? Bienvenido.
3: No, no, increíble. Vamos, va, vamos, vamos de a poco, de a poco. Primero el teacher, ahora a, hace ocho días el pelícano y, y ahora, bueno, con un doble mundialista, como le decía ahorita en la, en la previa. Muchas gracias ver, por esta generosidad y, bueno, esperamos que todo sea al gusto de todo el mundo. Sé que mucha gente, como lo dijo Camilo, de nuestra generación, tienes en esa retina de esa selección, tiene tu gol de que, bueno, no, no sirvió para pasar en, en, en esa ocasión junto con el Carepa, pero ahí lo tenemos. Fue la alegría que tuvimos en ese mundial, entre cosas amargas, pero bueno, está ese recuerdo bonito de... Yo grité ese
0: gol, mi pana. yo lo tuvieron. grité, yo grité ese gol contra Suiza, yo lo grité, mi hermano. No, no de ustedes, pero yo celebraba todo, lo dejé hicimos después de la
4: victoria contra Suiza.
0: Pero bueno, Nico, ya que estás mi hermano ahí, <risa> papá, buenas noches, ¿cómo te va? Mirá, mi Harold hermano, Lozano, ¿quién lo iba a decir?
4: No, dichoso de conocer a Harold, la verdad, sueño cumplido jugador de Selección Colombia, de la Selección que obviamente que uno más recuerda, en el 94. Eh, le contaba que yo tenía los muñequitos de la Selección Colombia y tenía mi muñequito de Jaro Lozano de la Selección, de mi colección, ahí todavía los tengo guardados. Entonces, un cariño muy grande y muy agradecido de que nos haya dado esta oportunidad.
0: Perfecto, Nico, bienvenido. Toby, ¿cómo estás mi hermano? Buenas noches. Hola camión hola compañero. No, más que
5: contento, yo creo que no, quepo, no, no me caben las palabras en la boca para decir que soy muy feliz. Eh, y más de tener aquí, digo yo, como le decía en la previa, un representante de la selección, de la selección que para nosotros es la selección Colombia, ya ahí para allá, será la selección de nuestros
0: hijos, nuestros amigos, pero esa es la selección que nosotros vimos y nuestra selección. Estoy de acuerdo con vos, esa era nuestra selección, papá, de nosotros esa los es. treintañeros, esa es la selección de nosotros, muy bien. Toby, bienvenido, papá, qué bueno que estés acá. Oscar Muñoz, más conocido como el Bati acá en Radio Melo, mi pana, saluda desde New Jersey a Harold Lozano.
6: Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches a Harold. Eh, nada, súper emocionado eh, que vamos avanzando y vamos ya agarrando jugadores de Selección Colombia para, para que participe en nuestro, en nuestro programa. Muy contento. Eh, y nada, pues esperando tener un, una buena charla con Harold para no solo conocer anécdotas del jugador, sino para descubrir la persona detrás. Y nada, espero que, que lo pasemos bien esta próxima hora.
0: Así es. Muchachos, aquí para toda la gente de Radio Melo también es importante, quiero hacer... Eh, darle crédito a mi amigo Oscar Sarria y a su hermano, que fueron los que amablemente nos contactaron con, con Harold Lozano, que, que nos están dando esta alegría. Así que a Oscar y a su hermano, de verdad, muchachos, muchísimas gracias por contribuir acá en el crecimiento de nuestro programa y de regalarnos esta, esta oportunidad tan bonita que, que nunca se nos va a olvidar. Así que, bueno, muchachos, Harold, eh, nuevamente bienvenido, mi hermano. Esto es Radio Melo. Vamos a hablar de vos. Queremos conocer de tu vida, cómo fue tu llegada al fútbol. Bueno, vamos a hablar de todo. Y, y ¿Te parece si empezamos?
1: Sí, muchachos, primero que todo, felicitarlos por este emprendimiento que ustedes están realizando. Les deseo éxitos, lo mejor, y pues que hagan este tipo de periodismo eh, tranquilo, ameno, que esto se trata, ¿no? Y, y pues les deseo lo mejor.
0: Gracias, gracias. gracias.
1: Gracias sobre gracias, todo por lo de
0: eso de periodismo y que ninguno es periodista, pero algo estamos intentando, pero gracias, mi hermano, por sus <risas> palabras de aliento. Muy bien, Harold, eh, empecemos con lo importante para nosotros, y es que acá en Radio Melo nos gusta mostrar... ¿Qué hay detrás del jugador, de la estrella, del reconocimiento? Y es, ¿cómo inicia tu historia en el fútbol, Harold? Contanos, ¿cómo fue ese momento donde dijiste, no sé, en tu casa, a tu mamá, a tu papá, no lo sé, que dijiste, me quiero dedicar a esto del fútbol, como que soy bueno en esta vaina? ¿Cómo inicia todo eso? Antes del América, antes de todos los equipos que pasaste, ¿cómo inicia esa vaina de decir, me quiero dedicar al fútbol profesional?
1: Bueno, sí, muchachos, mi historia es, es muy larga, es larga y y es bueno agradar retroalimentar todo eso es importante y la verdad yo del fútbol yo no tenía pensado llegar al a jugar profesional no tenía esa ilusión que tienen los muchachos ahora que todos quieren ser futbolistas profesional en esa época mía no yo jugaba por mi barrio eh, normal de hobby este con equipos de barrio así en las cuadras cuando ustedes ¿se acuerdan que yo iba a la cuadra allá y yo destacaba mucho eh, en ese momento pues eh, Alguien de por pues, el barrio, recuerdo la nueva floresta donde vivía yo, me llevó al club de él, al equipo de él, que se llama Cruzeiro, ya para jugar torneos de liga. Y yo iba a jugar torneos de liga, pero pues yo jugaba como hobby, no tenía como esa apreciación de tengo que ser profesional, no. Y en esos torneos de liga, torneos departamentales, pues te enfrentas con el Cali, con América, en la época estaba Boca Junior. Y yo, pues, con los equipos grandes... Eh, ah, no, venga, me voy a remontar. Voy a, voy a remontarme a atrás. Dale, para dale, que eso
0: es lo que nos gusta. Porque yo es jugaba, lo que nos ¿te gusta? acuerdas cuando
1: en el barrio jugábamos con las piedritas? Que las canchas eran dos piedras. Total, claro. o bueno, dos maletines. Pues, o por dos el barrio, maletines. Sí. Ajá, pues por el barrio, eh, en la Nueva Floresta, resulta que los, la gente mayor siempre me llamaban para meterme dentro de las piedras, para que yo eh, estuviera ahí y me ganara los quemonazos, ¿sí? sí y a mí no me gustaba eso, pero yo siempre por estar ahí, yo me metía en la cancha y me daban los que Y en una de esas no aguanté, cogí el balón y me fui sacándolos a todos. Así, con una facilidad. Cuando ya después me iban a contratar, ya me decían, no, juega adelante. Juega <risa> adelante, ¿qué tal? Entonces, ahí los del de, barrio me decían, ¿por qué no vas a probar un equipo? Tú tienes las condiciones. Pero yo no tenía eso como, no lo tenía como profesionalismo no, qué bueno, me llevaron para ese equipo cruceiro que yo te dije y comenzamos a jugar partidos de liga, y en esos partidos de liga pues estaba eh, Boca, América de Cali, La Sarmiento los equipos más importantes, y yo con bueno, esos equipos que eran importantes siempre sobresalí y destacaba, siempre entonces ya los otros clubes comenzaron a mirar en mí, y fue el Boca de don Hernando Ángel que fue a la casa me acuerdo, uno, un emisario de ellos fue a la casa donde mi mamá y le dijo don a mi mamá, a mi mamá, mi... Eh, queremos que no firme estos papeles porque soy por fútbol y queremos invertir en él para que tenga una carrera, pero yo no sabía. Resulta que esa persona siempre iba para la casa, me daba para el bu y yo me lo gastaba. <risa> me daba pues, para que yo pudiese entrenar y yo me lo gastaba siempre. Hasta que un día ellos me llevaron, probé en el Boca, de una vez me hicieron los papeles... Entonces ya en el Boca comencé a jugar torneos ya más competitivos. Ya salíamos, salíamos ya en el norte del Valle, de a todos los pueblos, salíamos más eh, en cuanto a la competencia. Posteriormente de ahí hubo una selección eh, Valle, donde fui convocado a esa selección Valle. Entonces yo veía que mi carrera iba como muy, muy apresurada, ¿no? Todo se me está dando como muy rápido.
0: ¿Cuántos años tenías ahí, Ya me di cuenta ¿Cuántos que años tenías una... ahí más o menos
1: ahí tenía alrededor de 16, 15 años, más o menos, 16, 15 años, 6 años, entonces la gente de Selección Valle, y ya está en la Selección Valle, tú sabes que tú llegabas por el barrio, por el maletín de la Selección Valle, ya era una connotación respeto. distinta, ya la gente te mira con otros ojos, la chaqueta, el claro. respeto, y yo pues, eh, tener ese maletín de la Selección Valle era una, era pues para era un anhelo para todo,
2: entonces ya en la Selección
1: Valle ya los torneos nacionales, jugábamos con Antioquia, con Bogotá, ya íbamos a jugar a Bogotá, habitante local, ya era algo más, y ya el estadio la gente se llenaba, ir a ver, ir a ver la Selección Valle, en esa época sí se llenaban los estadios para ir a ver la Selección Valle. Y ya después de esa Selección Valle, hubo una convocatoria a preselección Colombia, me convocaron a la Selección Colombia, y yo dije, bueno, oh, esto está en serio, eh, yo creo que por aquí es el camino, eh, antes de eso pues yo le dije a mami, pues eh, la verdad yo me no voy a dedicar a yo voy a seguir adelante con el fútbol, yo le dije a mami, ya, "Yo usted lo arreglará la primera casa." Así le dije. No es que no, que el fútbol no te, haré. mami, espérese si que lo arreglaré la casa. Pero cuando ya me di cuenta de que esta gente comenzó a invertir en mí, yo dije, "La cosa es en serio." Entonces yo dije, "Bueno, para esto, para llegar a donde tengo que llegar, tengo que privarme de muchas cosas." Eh, tengo que tener una disciplina y eso fue lo que yo hice en ese momento dedicarme y enfocarme y lógico sin descuidar mis estudios porque para mí era muy importante también y ahí fue donde mi carrera comenzó una, en un tono ascendente después de la selección Colombia Juvenil eh, hay un traspaso de boca a América, ya América me compra América compra boca y ya yo estoy en el América en la Sub-23 ya estoy en un equipo profesional y de ahí adelante ustedes ya saben lo que pasó Después de América, sí, pues, sí. Eh, campeón, en el 90, campeón en el 92 con el equipo de mi amigo ahí, Cali América, le ganamos 3-1, <risa> primer título. ¿Qué, sí, gol, le ganamos. ¿Qué bien se Ayer siente,
0: Jaleño,
1: siento, pero... que ¿Qué bien Ayer se siente, que bien se siente, que bien 19 que está allá al lado bien se siente, que fue mi primer título Sub-23, después ya la mayores, ya en ustedes ya saben lo que pasó en mi carrera. Sí,
0: pero eso, eso es precisamente ah, lo que vamos a explorar en este momento, Harold, y te queremos preguntar. Pero antes eh, de darle paso a Oscar Iván, que va, va a iniciar con, con su pregunta, Harold, yo te quiero hacer una pregunta, y es con todo ese trasegar que nos dijiste, ¿Hubo algún momento en el que dudaras y que dijeras, esta vuelta no es para mí? O que dijeras, le voy a hacer caso a doña Carmen y me voy a dedicar más bien a buscar el porvenir en otra carrera o en algo diferente? ¿O definitivamente eras feliz en una cancha de fútbol y pateando un balón?
1: Bueno, yo la verdad, yo, yo, yo me trazo unas metas. Yo dije que si a los 18 o 19 años no haya debutado el profesionalismo, me, me retiro. Perfecto. Y yo debuté a los 18 años. Entonces yo, yo cada para cada tenía yo una meta y me trazaba unos objetivos. Entonces, yo ya estaba muy claro, y si yo logro, logro hacer esto como yo quiero, eh, ya por ahí me meto. Y yo era una persona que yo lo que quería, lo conseguía en el buen sentido de la palabra, ¿no? Uh -huh. Pero porque yo siempre era una persona que tenía mucha disciplina para, para lo que yo quería, y yo puedo decir que mi carrera fue en un tono ascendente muy positivo y muy rápido, porque lo mío se jugando muy rápido, rápido. Pero siempre tuve en cuenta eh, los mentores que tuve al lado mío. Eh, escuché mucho a las personas mayores que me están eh, siempre aprendiendo presto a lo que me decían todos mis técnicos que tuve. Y yo creo que eso sirvió para que mi carrera eh, fuera fructífera y, y conseguir todos esos logros esos importantes que tuve.
0: Harold, muchas gracias, hermano. yo creo que eso, como tú lo dices, se vio reflejado en una carrera intachable, mi hermano. Y yo creo que incluso hasta en el comportamiento que tenías en la cancha, que eras un man muy, muy táctico y muy ordenado en el momento de jugar. Así que yo creo que eso es el reflejo precisamente de toda esa formación como persona y de ese camino que tuviste para llegar al fútbol profesional. Oscar Iván, Panita, Harold Lozano, aproveche este momento de gloria.
2: Harold, eh, nos contabas hace un instante... ...que llegaste muy joven a la América... Eh, ...y hasta allá quiero saber precisamente... ...qué piensa un Jaro Lozano... ...cuando llega al equipo de sus amores... Eh, ...lo compra... ...y aparte son acá de contar... ...que a los 19 años quedaste campeón... ...qué piensa un jugador a los 19 años de que ha sido campeón con el, el equipo de sus corazones, con el equipo de sus intereses Benny pero sí. y vos
0: como sabes que es el equipo de los amores ¿Qué tal que este man fuera hincha del Cali pero no digo? No, 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 no,
2: se le, se le nota de lejos que es americano se le no, nota. pero y vos que vas sí. a ver, acaso no, dijo no, 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 sé si notaste el, el gustico o el placer cuando dijo ahorita que le ganó el primer título con un partido en 3-1 ganándole al Cali creo que no, se pues notó. Ya que no, gustico. ya va a
0: decir que no ahora. ya va a decir que no ahora entonces Mentiras.
2: eso es, es que se siente a los 19 años quedar campeón, yo creo que nosotros, todos nosotros los de 19 años teníamos la cabeza completamente, una cosa completamente distinta a lo que somos ahora, eh, que pienso jugador profesional, y aparte de eso, durante tu paso en el América, ¿cuál crees tú que fue tu momento más amargo, tu momento más difícil?
7: Bueno, hay, hay
1: historias que me gusta contar, y conforme vamos hablando, me acuerdo de cosas y me gusta contarle y impartirlas a la gente que está escuchando. Hágale,
0: eso. papá, que para eso estamos.
1: Eh, eh, y me gustaría contar sí porque eh, yo, cuando vivía en el barrio, en mi barrio, eh, la gran mayoría de gente por ahí era del Deportivo Cali. Buen barrio. El barrio, ¿no? Flores. Buen barrio. Eh, estaba repartido, estaba repartido, pero había más gente del Cali, sí. Y en esa época me llevaban a mí a ver al Deportivo Cali. ¿Sí ves? Yo, estaba, yo tenía 13 años. 13 años. 13. Tenía muy mala junta. Pero espérate. No, yo quiero, junta. yo quiero especificar porque yo creo que entonces me llevan a ver al Deportivo Cali. Pero en esa época. Eh, yo no sé si ustedes se acuerdan la época de Reino Alderrama claro. del Cali sí se acuerdan okay, de esa claro. época no claro claro entonces yo hablé el Cali pero resulta que el Cali siempre cogía a la América y le pasaba pero la América siempre le ganaba el gol de gareca en cabeza entonces los amigos míos salían tristes pues yo salía feliz porque yo estaba con el equipo ganador <ríe>
7: Entonces yo no se cuenta
1: y yo, y yo pero yo no decía nada yo no yo no yo no lo pues lo expresaba como tal yo llegaba a mi casa pero ganó el América y yo así por dentro era feliz entonces eh, lógico eh, yo quería jugar en el América pues no sabía pero yo el equipo que quería estar en el América y afortunadamente así fue ir en el América jugar en el equipo de mis amores y esa historia que les cuento el primer, debuté en el 91 y en el 92 ya voy campeón con el América y con el equipo de Patrick. Entonces, pero, la pero oye, era oye, más grande.
0: Per sí. Perdónenme, pero uno de los titulares de esta entrevista va a ser Jaron Lozano iba a ver al Cali. Sí, sí,
4: yo. Que celebrara <risa> o
0: no, es otra cosa, pero Jaron Lozano iba a ver al glorioso... Bueno, a él lo,
6: lle lo llevaba, no, lleva, no, no, me
1: llevaba, yo o sea, llevaba. Acuérdense acuérdense, acuérdense, acuérdense que yo, yo estaba, a ver, en esa época yo me llevaban porque me gustaba el fútbol ma, ma, no tenía esa afinidad por el equipo pero siempre estaba con el equipo ganador. en este caso la América, siempre le ganaba el Cali gol de Gareca, centro de Antonio Ávila claro, Entonces,
0: pues, Aaron, lo que, Aaron, pero la intención pero, de los que te llevaban era para que ah, no era fútbol era, y te gustara más no, el Deportivo Cali
1: para, no, ellos querían meterme al Deportivo Cali pero no pudieron, no pudieron porque yo ya era más que el,
2: el titular es <ríe> bien, Aaron Lozano en sus años mozos era, tenía muy mala junta, yo creo que ese no, era más <risa> bien el
7: titular. El titular, mal es, el, titular, el titular. el titular
0: es, Jaron Lozano, como la gran mayoría de niños y adolescentes, tomó malas decisiones en su vida. claro <risa> ah, ese es el titular. <risa> muy bien, perfecto. Eh, Oscar Iván, eh, ¿le habías hecho otra pregunta más a Jaron? Sí, 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 claro. momento eh, más
2: difícil claro. ¿Cuál, cuál fue tu sí. momento? Claro, estabas en el equipo Ajá. de tus amores, lo llevas por dentro, a pesar de que te llevaban prácticamente obligado a ver ese otro, el equipo, el rival de patio, eh, ¿cuál crees tú que fue tu momento más difícil mientras estuviste en el América como, como futbolista?
1: Oh, ¿Momentos difíciles en el América? Mira, yo puedo decir que más fueron las alegrías que yo tuve eh, que, que las dificultades. En ese momento, te puedo decir, un momento difícil en el América en esta época mía, no, mira, que yo no, no, no recuerdo algún momento difícil, tal vez o más complicado, pues cuando perdías los títulos. El título que vamos a jugar a Bogotá y no lo pudimos ganar. Yo creo que fue porque íbamos con mucha perdón, con mucha expectativa y en Bogotá no, no logramos ese título con el América en el 94. Yo creo que ese fue el momento como que triste y amargo como tal. Ah, y los. Y Copa Libertadores, cuando fuimos a los penaltis con News. Que, no, que sí, de, es. si le ganábamos a ellos, llegamos para la final con Sao Paulo y no lo logramos. Temi. No lo logramos y en Cali eh, perdimos esa semifinal con News. a la final, yo creo que fue un buen momento triste.
3: Y fue pues con el, Bielsa, ¿no? Fue contra Bielsa, contra el News de Contra de... Bielsa,
1: mi técnico. Fue después el, después, des, después el técnico lo
3: tuviste en, en, el, mm -hmm. sí, en, el, en el América de México. América de América. Claro, eh, agradeciendo, como dijeron acá los compañeros, que, quisiera saber qué técnico te hace debutar. En el 91, ¿no? ¿Todavía estaba el el, el profe Ochoa? ¿O, o ahí ya qué, qué técnico estaba en este momento en el América? El que te hace debutar, el que ¿cómo, cómo fue ese partido? ¿Cómo fue ese momento? ¿Fuiste titular? Eh, ¿Cómo fue esa emoción? Eh, como que nos rememores un poco ese primer partido ya profesional, Harold con la camiseta roja del América.
1: Sí, el técnico que me hace debutar a mí es el médico Ochoa. Eh, agradecido con él porque afortunadamente lo tuve en mi carrera en mi comienzo de mi carrera profesional y fue el que me el que me cimentó como tal que me dio cimientos fuertes eh, esa, esa disciplina y con él debuté y después que sale el médico ya me consolidó eh, con Diego y Omaña, con Diego ya me consolidó un poco más eh, en el América y, y el debut el debut fue con con, creo que fue con Once Caldas. Con Once Caldas fue el de Sí. Y el primer gol que hice, creo que fue Millonarios. Me quedé la proyección. Hice poco goles, pero lo recuerdo mucho. Y me primer gol como funcionó con, con, con Millonarios.
0: Sí. Antes de, de, de. Me van aquí a regañar los muchachos porque me les estoy metiendo las preguntas. Y es, Harold, ¿tu posición natural siempre fue esa de volante? ¿O, o en tus inicios, como nos decís, que te tiraban a jugar adelante y te los gambeteabas? ¿Esa era tu posición? ¿Era la que te gustaba? O Yo, por ejemplo, siempre te recuerdo, tanto en selección como en, en el América, pues que tanto lo sufrimos y es que obviamente un volante de tu talla eh, pues obviamente marcaba una diferencia y además de eso que eras talentoso y con esa técnica, ¿siempre fue tu posición? ¿Era el, el, el lugar donde te sentías más cómodo o lo tomaste fue porque alguna recomendación de un técnico y le dijo, venga para acá mi hermano que usted aquí puede jugar bien?
1: Mira, yo en mi carrera jugué en todas las posiciones. Comencé jugando de puntero derecho. Yo jugaba por derecha, yo era eh, pues sí, era, tenía unas condiciones importantes, muy habilidoso, rápido, y era esos volantes que por y de, 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 de vuelta, ¿no? Yo era de dos áreas, de dos áreas. Eh, después, poco a poco, hay técnicos que lo han acomodado, ya sea por la talla que yo tenía, por la envergadura, eh, me fueron colocando un poco más atrás. Eh, en este caso, con Pacho Maturana fue que me puso de volante de contención, Sí, pero eh, con ese motivo de que yo tenía una zancada larga y podía robar muchos balones, pero yo también pude, como yo no me olvidaba que yo estuve en el, en el área contraria mucho tiempo y, y yo me, me acordaba que yo, tenía, yo llegaba hasta el área contraria, eh, hacía goles y llegaba otra vez porque mi condición física daba para eso. También jugué de central, jugué partidos de central, entonces puedo decir que eh, entendía el juego en cualquier posición lo entendía y por eso pues yo me atrevía y los técnicos veían eso a mí y donde ellos me, me pedían yo trataba de jugar como tal de lateral derecho no, no de lateral derecho no, central, volante de condición, volante visto hasta delantero jugué
0: Perfecto, Jared, muy bien eh, Oscar Bati, creo que vos vas a dar el salto ahí del de América al Palmeiras
6: Bueno, sí, iba, iba a empezar a hablar a, pues más para la parte el salto internacional de Harold no y pues creo que tuvo un corto paso en, en, en el Palmeiras si nos puedes comentar un poquito cómo fue la experiencia y luego te vas para, para México no para llegar a vas del equipo de, de América eh, el equipo más grande de Colombia el América de México el equipo más grande de ese país ¿no? eh, es una muy buena experiencia y y, y en verdad en esa época no muchos jugadores iban, tenían el, 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 la Liga Mexicana como mercado, no muchos jugadores desde Colombia. Ahorita a final de torneo se van dos o tres. Eso ahorita es ahorita algo muy común, pero en esa época no lo era tanto, ¿no? Y creo que se abre, este mercado sí. se empieza a abrir un poquito o se empieza a seguir más cuando se va, va Chiti, y Calero y empiezan a, a irse camadas de jugadores. Pero en la época que vos fuiste era, era un poquito inusual. Entonces quería saber también esa parte en México cómo te fue. Eh, en el DF, jugar en el Azteca jugar en un equipo con tanta, tan grande con tanta presión, la experiencia con Bielsa jugar con como con, con Omar Villic, todo lo que nos puedas decir anécdotas sería genial
1: Sí, bueno, eh, yo ya cuando estaba en América, yo como que pedía un poco más yo ya quería más, quería eh, trascender, yo creo que aquí en Colombia ya cuando estaba yo decía que yo podía dar un poco más que fue el paso a Palmeiras, un paso fugaz eh, escaso seis meses estuve allá pero con un gran equipo. Ese equipo, yo les digo la nómina y ustedes no se van a ir para atrás.
7: Roberto Carlos, sí, no
1: Ro, Roberto Carlos, eh, Rivaldo, Edmundo, Flavio ah. Concepción, jugaba ah. Antonio Carlos, central que jugaba de Selección Brasil. Sí. Eh, Nadie. que eh, eh, Br fue portero de la Selección Brasil, Mar Marcos. Marcos. Marcos, Marcos. Marcos. Marco estaba ahí comenzando haciendo busquinos también. Eh, Mancuso, Alejandro Mancuso, el argentino. Ese ¿Sí te equipo dan lo Chico, Aaron,
4: tenía... ¿Sí te dan Chico ahí.
1: Sí, bueno, yo les voy a contar, yo les voy a contar algo muy eh, yo cuando llegué a Palmeira, resulta que ustedes se acuerdan de Evair. Evair, el delantero. Sí. Sí, sí, sí.
6: Que jugó la sí. final, creo que estaba en el equipo de la final contra el Cali, ¿no? ¿Todavía?
1: Bueno, Evair. Eva, no, no sé, va que... a ir media a Palmeiras. El fútbol de Palmeiras eh, siempre se generaba para terminar donde va ir, a Eva ir media como 1,90, la, la estatura mía. Y yo llegué al Palmeiras y pensaban, me dieron la 9. Me dieron el número 9. Sí, me entiendes Yo puse el número 9 y me colocaban de delantero, pues yo recinco en el portugués y todas esas vueltas, yo no entendía. Y me puse la nueva y me colocaban adelante y yo hacía diagonales como loco y yo podía hacer y jugar hasta que Alejandro, hasta que Alejandro Mancuso le dijo a Alejandro me conocía le dijo al técnico a Valdir Espinosa que en paz descanse que hace un par de meses falleció Valdir Espinosa le dijo profe este él es volante él no es delantero le tuvo que decirle porque si, ya te llama <risa> más tiempo, increíble hasta que sí hasta que me puso de, de delantero me acuerdo que eh, en la charla, Vallir Espinosa hablando portugués, ellos hablaron porque no, no la entendían. Y me dice Vallir Espinosa, oh, lo sano, ¿tú para entender? Y yo le dije, sí, yo entiendo. Y dijo, mentira, vos no me entiendes ni mierda. <risa> 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 <risa>
7: eso sí
0: lo entendiste perfectamente. <risa> <risa> Por eso no, <risa> no hablo claro. Eso sí le dijiste, y Entonces, eso sí te lo entendí.
1: Entonces eh, ahí ya, pues ese paso, jugás una experiencia importante porque yo siempre he dicho que bueno, a veces los colombianos eh, muchas veces nos equivocamos. Decimos que primero hay que ir a jugar a Argentina. El jugador colombiano dice primero hay que tener experiencia en Argentina para ir a Europa, pero yo digo todo lo contrario. El jugador, como primero tiene que ir a Brasil, allá se sí, hace, allá se sí aprende uno. En Brasil, sí se aprende el fútbol, porque lo no decís algo porque son los pentacampeones del mundo, algo tienen que tener. Y la verdad, para mí sirvió muchísimo delante de ir para Europa, eh, estar en Brasil, estar con esos jugadores de, de tanto renombre, y después de Brasil en ese paso fugaz, ya pasó a la América de México, como tal, a la América de México, una temporada con Marcelo Bielsa, pues, y te, te hablo de la nómina de, de América de México, ¿no? Eh, eh, Temo, Villit, Calucha, Luis García, que Calucha. trabaja para, para una radio allá. sabe sí. uh
3: -huh. que es Sague
1: periodista. También. Saguinho, también. también periodista. Joaquín Del Olmo, la mayoría eran Selección Colombia. Eh, Salgado, Yakuta, Villa, todos Selección, eran de Selección. Del me Olmo. Ese, Del Olmo, me tocó con toda esa camada sí. de jugadores de, de, de México, un equipo buenísimo, el técnico Bielsa, eh, donde sí. estuvo una temporada muy buena, porque fue el año en donde yo con mi carrera donde marqué más goles, marqué como 8 goles en una temporada, ahí yo jugaba por derecha, jugaba por derecha y, y puedo decir Jotemo Blanco, yo no he visto un jugador como Jotemo Blanco, impresionante sí. Jotemo jugaba mucho fútbol de me decía, negro negro, este, tú no te preocupes que eso te va a llegar allá y como en México no eran tan altos y yo aprovechaba <risas> mi estatus y <risas> no
2: eran tan altos Pero... no, son realmente bajos son, sí, los maestros, los maestros son eh,
1: Aprovechaba esa técnica de Cortemo, me la colocaba como con la mano y yo sacaba mi 1.92 de estatura y, y
6: hice
1: 8 goles en la tercera. ¿Te pegó,
6: ¿Te pegó la altura allá en el Ciudad
1: de México? Eh, no, mira que a mí, yo he yo sido una persona que a mí la altura donde yo he ido, donde he jugado, no me, ha, no me ha afectado tanto. No me ha afectado tanto. Yo creo que a veces sí te puede afectar. Pero yo creo que pasa más también por el tema de acá de la cabeza como tal. Sí te afecta a algunos, pero como, si tú te pones, si te enfocan que eso te va a afectar, lógico, mentalmente ya, eh, ya vas predispuesto a que eso te, te, te vaya a dar mal como tal. Yo tenía compañeros de la América que llegando al aeropuerto de La Paz ya se mareaban, ya les daba sobrocho se mareaban con solamente llegar sí, sí. al aeropuerto. Al aeropuerto, me acuerdo, compañeros, me acuerdo que... A, Ale, Ale Escobar era uno que le daba ese mareo,
7: ¿verdad?
1: pero porque ya era un tema así, y, ahí, y a mí no me afectó como tal. Harold, eh, ¿qué tal?
0: Harold, Harold ¿sí? perdóname, yo te interrumpo un momento, te quiero hacer una pregunta precisamente con eso que estás diciendo, y es, en el momento que tú sales, das el salto al fútbol internacional, eh, para el jugador colombiano no era tan común, tener esas oportunidades en diferentes equipos, Palmeiras, América de México, y ahorita eh, Nicolás va a abordar tu trasegar por el fútbol español. Yo te quiero preguntar algo, Harold. A día de hoy, al jugador colombiano, vemos que ya están saliendo más jóvenes, que van a diferentes ligas, eh, Liga de Bélgica, Liga Rusa en algunos casos, bueno y a las diferentes en el mundo. Harold, desde tu conocimiento, ¿qué pensás qué es lo que le afecta más al jugador que sale de acá y que le cuesta tanto la adaptación, a una cultura diferente, a una liga diferente, porque a veces decimos, no, es que eh, Pepito Pérez está el jugador, llegó a un equipo y está en una etapa de adaptación para poder empezar a dar su mejor resultado. ¿Qué pensás vos que, que nos pasa? Y te lo pregunto ya que estás mencionando ese tema de que tiene que ver mucho con la cabeza y a veces no tanto con el tema físico. ¿Qué pensás ahí, Harold?
1: Es una pregunta muy interesante. Y yo creo que todo está en la parte de uno, en la parte del ser, lo que uno quiera. ¿Sí? en lo que uno quiera para su vida como tal. Por eso yo te digo que a mí, a mí no me afectó porque yo ya tenía muy claro lo que quería para mi vida. Yo tenía un foco que era triunfar en Europa. Y antes de ir a Europa, pues, hice esos caminos, ¿no? Brasil, eh, México, que me sirvió muchísimo como tal. Eh, ¿Qué pasa ahora con, con, el, con el fútbol? Ahorita se ha globalizado mucho. Eh, el tema de esto, eh, eh, todo, eh, que ya es más fácil... ¿Me escuchan?
7: Sí, señor. Sí, sí, sí perfecto.
6: perfecto.
1: ¿Sí? sí. ¿Sí? Bueno. Sí, señor, perfecto. Entonces, eh, y yo creo que eso comienza desde la base, desde que los jugadores sepan lo que quieran para su vida. Y, y muchos de ellos extrañan mucho la comida, porque yo siempre he dicho que cuando tú sales afuera, al extranjero, tú te tienes que adaptar a ellos, no ellos a ti. Entonces, el jugador colombiano, como está acostumbrado a ser figura en el fútbol colombiano, eh, pretenden que va a ser el trato igual afuera sí que acá entonces yo siempre he dicho uno tiene que adaptarse a ellos no ellos a uno y muchos de ellos sienten cuando lleguen allá ellos sienten eso los tratan como unos mal no los tratan como figuras entonces comienzan a sentir eso que extrañan eh, la comida mucho frío eh, que extrañan los amigos sí entonces eso lo puede afectar pero yo creo que ahorita los jugadores han madurado mucho ha mejorado mucho en ese aspecto y ustedes pueden ver que por ejemplo Giovanni Moreno en China ha llevado 12 años en China, no en China lugar, ¿eh? muchos jugadores llevan mucho tiempo y ya se han, se han adaptado ya han cambiado esa parte de la, de la cabeza la mentalidad, eso es importante ¿no? y eh, ahora en este momento pues ya el tema de los empresarios, ya hay muchos empresarios por eso tuve muchos jugadores de Bélgica porque ya se los llevan a los 16, 15 años aquí los jugadores ya los 13 años ya los tienen fichados entonces, ni, ni nos conocemos en nuestro medio, sino que ya están jugando afuera. Y ya cuando uno menos piensa, un jugador que está en Brasil, un jugador que está en Bélgica, eh, lo que ya lo tienen fichado hace mucho tiempo, y acá nosotros en Colombia no lo disfrutamos. Entonces, eso es lo que ahorita el fútbol se ha mostrado eso, ¿no? Ya, ya la parte comercial, eh, la parte, eh, por ejemplo, de los medios, de las redes, eso influyó a que los jugadores acá no estén mucho tiempo y que se vayan para otra parte. Perfecto. Harold, claro, se, nota obviamente, claro
0: ya... se nota obviamente, qué pena, eh, ya te doy la palabra, Diego, y se nota obviamente que estás trabajando con los pelados en el proceso de formación, algo que tocaremos ahora más adelante en la entrevista con todo el tema de tu escuela de fútbol, pero se nota obviamente en tus intervenciones que, que es muy relevante para ti todo el tema del ser, de la formación, de, de las estructuras que tienen las personas desde su casa a nivel familiar y de cómo esto se ve reflejado en su desempeño como futbolista. Dieguito te escuchamos, mi hermano.
3: No, antes de que Nicolás ya pase la, la etapa allá en Europa, ya ese, ese, ese salto al Atlántico allá a Valladolid, eh, impresiones de, de Marcelo Bielsa, contabas que, que hiciste ocho goles con él, ¿no? Que eh, la por derecha, <ríe> <pasando> por derecha, <ríe> ¿Qué, qué, qué, ¿qué pide Bielsa? Pues aparte de lo que nosotros podemos ver acá de intensidad, de, de, de mucho despliegue, digamos, en, en ataque, pero algo como que recordes así, de algún partido especial y que este, este tiene una idea, tiene una idea y, y recordabas algo tal vez de, de lo de Newell Sastre, fue el que no, nos ganó la semifinal, y cómo fue eso con el loco, que es, es al, un asiduo tema también a veces que tocamos acá, de la filosofía que él tiene pues con el fútbol y también con eso que complementamos de, de la persona, no entonces, como qué impresiones de Marcelo Bielsa en, el, en ese año que estuviste allá en el América de México, en las Águilas.
1: Como tú dices, loco, es un loco pero un loco sabio un loco sabio yo creo que Yelsa puede ser el técnico que más conoce a los jugadores de todo el mundo es increíble lo que te voy a decir y, y, y ojo no es, conoce a todos los jugadores del mundo características cómo se mueve es increíble yo creo que él conoce más los jugadores que ellos mismos eh, porque él vive para eso por eso lo dicen el loco porque él todo el tiempo está respirando fútbol él todo el tiempo ya lo que está acostado y está imaginando qué es lo que va a hacer ese este es Marcelo Bielsa este. te puedo contar anécdotas que él en América de México grababa grababa los entrenamientos todos los entrenamientos los grababa imagínate todos consiguió un trípode hizo un trípode y allá en esa época preguntó, no era lo, tan fácil no. ¿Ah? lo, en esa época no era tan fácil ahora coges un
3: celular y bueno pero en esa época había que hacer un despliegue ¿no? para hacer
1: sí sí un despliegue y, y, él, y, y la intensidad para él era impresionante. Él, eh, él en esa época quería que todos los 90 minutos se jugaran a, a ese nivel, a esa intensidad eh, y que a veces, muchas veces no alcanzaba porque era imposible jugar esa intensidad. Mira que nosotros eh, en América de México las primeras 13 fechas las ganamos nosotros, pero volando. Pero llegó la segunda fase y perdíamos los partidos porque estábamos sin pierna. Sí, por eso uno con él tiene que estar muy bien preparado con, con el técnico, porque lo de la intensidad por todos los costados, por todas las partes, y, y pero es un técnico que sabe mucho y lo está demostrando ahora. Afortunadamente yo siempre he hecho quedado con técnicos en mi carrera que me que me han forjado y que me han mi, que me han dado la línea como tal y aprendí antes de ir a Europa con esos técnicos di y me cimentaron también que pues eh, a futuro pues todo lo que ellos me enseñaron pues lo hice.
0: Perfecto, Harold. Muy bien, Nicolás, mi hermano, bueno, este es el momento para que revisemos con Harold su, su aventura en el país
4: ibérico. Claro que sí. Entonces, estabas contando que del América de México pasaste al Valladolid, eso fue en el año 96. ¿Qué te llevó? ¿Cómo fue esa, esa contratación? O sea, ¿sabes? por lo que contaste ahora, eh, tenías claro que querías llegar a Europa. Eh, ¿Por qué llegaste al Valladolid? ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Por qué te decidiste por ese equipo? ¿Te pidió el técnico? ¿Te conocían allá? ¿Qué sabías de ese equipo? Como para empezar por allí. Yo, eh, yo el técnico. El técnico en esa
1: época en Valladolid era Vicente Cantatore. Ajá,
4: el, chileno, ¿no? Nacionalizado
1: chileno. chileno. Ajá, el técnico, me acuerdo que en América de México trabajaba Rubolota, ¿sí? Rubolota le dijo, a, acá, lógico, yo ya había jugado Copa Libertadores, y usted sabe que en el ámbito del fútbol todo se conoce, todo se sabe y se hablan de tal jugador y en esa época pues Vicente Cantatore le dijo a Robolota que, que le interesaba eh, el negro grande, Jaro Lozano que es una selección Colombia entonces a partir de ahí yo creo que comenzó y ya había estado en un mundial lógico eh, y yo no jugaba casi en el mundial pero siempre había una buena referencia y él me llevó para para, para España al principio fue difícil, me acuerdo que eh, yo salía a Valladolid, una ciudad muy pequeña pero muy bonita, yo salía y el técnico me llamaba y me dijo, siéntate ahí, me decía, sí, siéntate. Entonces me decía, ¿qué te quieres tomar? Y yo, no, eh, de un café, un café, tómate tu cerveza que a tu cerveza, me dijo así, bien. <risa> <risa> eh, Comenzábamos hablando y me decía, eh, eh, Vicente Canatore, Aquí en España es distinto jugar, tienes que pensar más rápido y soltar el balón más rápido. Al principio me costó mucho, porque nosotros estábamos acostumbrados al fútbol de acá, de que amarras el balón, acá lo paras y puedes pensar. Eh, al principio me costó mucho, eh, primero que todo físicamente no estaba muy bien, me tuve que preparar muy bien físicamente para, para afrontar esa liga como tal, pero sí esas enseñanzas de Bielsa y todo, del fútbol rápido, lo aprendí y me sirvió, Sí, no fue ajeno a mí porque ya venía con unas bases eh, a adaptarme rápido a, a lo que querían allá en España y donde estuve seis, siete temporadas yo creo que eh, fue el equipo en el cual más he estado y son unos recuerdos muy grandes que tengo con, con el Valladolid ¿no? te, te yo, te
3: yo, yo recuerdo FIFA 98, yo pedía al Valladolid ah, para... Ahí sí, estaba Jaro Lozano. Claro, claro, claro. 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 Pero ponía bien alto, claro. lo ponía bien alto, lo ponía bien alto. Obviamente uno jugar contra el Real Madrid era la, la, las barras de nivel, pero uno pedía a Jaro Lozano porque era el que estaba en esa época. los públicos En el
4: en 98. Claro, pero es. te ponían de titular, ¿sí o no, Jaro? Siempre, o sea, durante las primeras temporadas casi siempre eras como de la nómina
1: titular. Sí, 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 sí. sí yo era titular eh.
4: ¿Y cuando, eh, y, cuando, y cuando se fue el, el, el técnico chileno quién llegó después eh, llegó Sergio Cresci. y contrató con él bien también
1: bueno hay una historia hay una historia que es muy interesante y yo se fue llegó se fue Sergio llegó perdón llegó sí, Sergio Cresci, después de Cresci llegó eh, Gregorio Manzana el que estuvo aparcado bueno listo eh, yo me iba ahí eh, yo me iba ahí para con Sergio Cresci fue lo siguiente yo tenía tres años de contrato y yo ya me iba ahí para para otro equipo es más yo me iba a ir para, para independiente para, para independiente Argentina no, mira independiente me iba a ir para independiente y llegó el técnico eh, Sergio Cresci y le dijo a todos los quiénes se van a ir de aquí entonces me nombró a mí me voy yo me voy. entonces dijo no antes de que se vayan yo quiero verlo jugar a todos. Hice un partido de fútbol y pues demostré mi calidad. Y le dijo, Sergio, bueno, que el es le dijo Sergio, que es el presidente, como él hablaba, el croata así y todo, ¿cómo se puede ir ese chico de aquí? Si sí es el mejor. Así le dije, yo lo quiero a él y a otros más. Y es como así, y <risa> sí. entonces me, me hicieron renovar por Super otros bien. tres años más.
4: Qué sí. y, y entonces después fuiste a Mallorca.
1: Y después de ahí llegó, sí, me fui a Mallorca, fue Sergio hijo Cresi, y después llegó Gregorio Manzano, ¿sí? Donde estuve con él. Eh, tuve una lesión en la cual, pues, yo no de en este un Puente duré casi un año. La rodilla. Pues, recuperándome la rodilla. la rodilla, sí, porque tuve muchas recaídas. Eh, el técnico Manzano, eh, yo estaba recuperándome, yo ya terminaba mi contrato, me dijo, quiero que te recuperes que te voy a llevar a Mallorca. Entonces, ¿sabes sí, que tenía sí. mi rodilla mala? Yo, profe, pero tengo mi rodilla. No te preocupes que yo sé lo que tú me puedes dar. Así con esa rodilla. Okay. Entonces, me fui para Mallorca. Él me llamó. En esa banda con Samuel y todo, todo, eh, Pandiani. Fandiani. el ritmo. Pandiani. Eh, Pandiani, eh, Pandiani Riera, que estuvo en Liverpool. En eh, Ibargaza. Eh, eh, Leo Franco. Un equipo teníamos. ¿Fueraste eh, como con
0: calidositos en tu vida, no, Javi? Uy, Sí. Uy, Sí, ¿o sí o me tocó. Tuya? Sí. O sea, tuviste el sí, lado... Con... No cualquier sí, tronco, ¿no? Mira,
1: no, mira, Carlos, Camilo, que sí, me ha tocado con jugadores sabrositos. De Rivaldo,
3: sí, eso que está sí. el muñequito. Sí. Mira, Rivaldo,
5: Roberto Carlos, perdón. Pues, yo creo que algo eh, se te
1: perfecto, pegó, ¿no?
0: Algo tuviste sí, que haber aprendido porque... He,
1: he tenido suerte en eso, Camilo. Mira, he jugado con jugadores importantes. Yo creo que cuando estás con jugadores grandes, el nivel tuyo tiene que crecer, sí o si sí, no te puedes quedar atrás. Ah, de acuerdo. Entonces Pero... me fui para Mallorca, donde me encontré con mi hermano de todo. Eh, que de <risas> campeón de, de la Copa del, Rey. Copa del Rey. También fue uno de los títulos importantes que tuve, primer colombiano que fue campeón de la Copa del Rey, primer colombiano. Después Así. ahí fue Cuenca y fue motivo sí. de alegría ¿no? compartir con, con Samuel y todo y después del Mallorca,
6: pues eh, ya terminé mi carrera en Pachuca. Una pregunta, Harold, en, 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 en todos esos años en, en España... ¿Qué tal los, esos partidos contra, contra el Real Madrid, contra el Barcelona? Pasaste por la época, de, estuviste en la época del Super Deport, del Valencia cuando era bastante fuerte. ¿Algún, algún partido memorable en, en alguna de esas temporadas? Sí, claro. Nosotros, le gana, nosotros eliminamos al Real Madrid en la Copa del Rey. Le
1: ganamos 4-0 en casa y a ella le ganamos 5-1. Con, con, con los galácticos, ¿no? Con los galácticos. Eso era cuando... Vigo, ¿Quién te Vigo, quita eso, no?
6: de no, todo. Eso es cuando Beto. estaba de todo. Porque todo era el Real Madrid
0: Claro, lo quería en Nueva York, <ríe> <ríe> ¿quién te quita eso, no? O sea, decime, claro. quítame que le gané al Real Madrid dos veces y con severendas palizas. Ya eso no te... Sí. Bailado no te lo quita nadie, ¿no?
1: Claro, y Madrid con el equipo, ¿no? Con Zidane, Figo, Raúl... Galácticos. Los Galácticos. Beckham, Ronaldo, Ronaldo... No, Perdí también no, no, no. partidos con ellos, claro está, eh, con Barcelona, eh, hice jugar el Barcelona, con Valladolid hice jugar el Barcelona, allá en Barcelona, de cabeza. Eh, sí, pero sí fueron cosas importantes que viví, la verdad fueron, en el fútbol fueron cosas maravillosas que viví, eso como tú dices, eso no me lo quita nadie. Y esas sí. ocho siguientes temporadas que tuve en España, para mí fueron, fueron importantes, aprendí mucho en la parte también de, cuando el fútbol y también la parte personal, yo creo que es un país muy bonito
3: para estar allá y
6: disfrutar. Claro. Sí. con.? Hey, me, con me... Ah, perdón, bate, ahí dale. No, dale, no, todavía, todavía no
5: he hablado, Toby. Sí, Harold, quería preguntarte, yo estuve mirando ahí las temporadas del Valladolid y, y pues, más allá de, 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 de que quizás era un equipo modesto en comparación a estos otros monstruos equipos, pero ahí estaba Gabriel Heinze, tuviste un tiempo con él, eh, veo que estuvo también con temo y y se recuerda el ecuatoriano o oh, también tú ah, allí y, sí, y también Valladolid tuvo el primer japonés en la liga
1: sí soy, soy yo mire en, en esa época en esa época es que Valladolid tuvo un equipo estaba el Turu Flores sí el Turu Flores sí. Iván Caviedes. Iván Caviedes, Sí. estaba Siri no recuerdo, uno que bien. venía al Barcelona Siri uno que venía al Barcelona por al lado que venía al Barcelona eh, Coatemo Blanco eh, Alan Alan Péterna, era croata, Peternac, y era un delantero pues una selección croata entonces teníamos un equipo importante en Valladolid, una buena nómina. Bueno, y este... los clásicos
5: locales, ¿cómo eran? ¿Cómo eran? Que son diferentes obviamente los clásicos que uno ve pues, de los sí. equipos, pero esos regionales que se vienen también con ¿cómo derby,
1: eran los
0: El popular derby, ¿cuál era el derby del de,
1: Valladolid? Eh, con Salamanca. Salamanca. Cuando sí. estaba en primera, en uh -huh. Salamanca, sí. Pero igualmente sí. los, los partidos allá en, en España, los partidos todos se llenaban, todos, todos. Por ejemplo, nosotros al ser un equipo chico y la diversión los domingos de ellos era, por ejemplo, cuando jugamos con el Real Madrid, todo el estadio sí. era del Madrid. O sea, la gente de Valladolid <risa> la gran mayoría, es de, que, es de, la gran mayoría es, de la gente sí. de Valladolid son hinchas del Real Madrid. Castillo, o sea, sí. Nosotros hacíamos un gol y la gente toda se paraba y el Real Madrid hacía un gol y todo el
6: estadio sí. de es
1: que en España, <risa> Harold, Harold,
7: corregime si estoy Increíble. equivocado,
6: pero en España, en España todo el mundo tiene su equipo y es, o del Barcelona o del Real Madrid también, a la misma De sí, acuerdo.
1: Sí, así ¿Sí es. Así, sí, es? Sí. Y, en, y en Valladolid, como es Castilla, y está cerca. Está ahí
6: cerca de Madrid. Era
1: sí. eran más hinchas de. Y esos clásicos eran memorables, esos, esos partidos eran memorables porque yo creo que la gente, bueno, lo vivía de una forma diferente. Para. A ver, el Valladolid era. Permanecer en primera. Ya, a ellos no les importaba, era permanecer en, en primera, esa era la fiesta. Sabían que si estabas en primera, te iba a visitar el Barcelona con la figura, sobre Real Madrid, y para eso ya eso significaba muchísimo. Claro. Con eso sí, y nosotros hicimos buenas temporadas, la verdad. Cuando yo estuve allá, inclusive el Valladolid, nosotros hicimos, fuimos a la UEFA, en el 97 fuimos a la UEFA equipo de, de media, la fuimos a la uefa sí, sí. Y en, la primera, en la primera ronda nos sacó el esparta de moscú pero bueno jugamos uefa no y hicimos historia en el a ir a moscú
0: es que harold <risa> yo te digo harold yo te digo una cosa que que, que bacano tener esa oportunidad de conversar con vos así y que nos contestó a tu historia porque te aseguro que quizás muchas personas no tendrán de pronto presentes que lograste unos hitos importantes para el fútbol colombiano porque en ese momento, hermano, fuiste de los que abrieron puertas también y lograste cosas importantísimas para un jugador colombiano que, de hecho, a día de hoy difícilmente se llegarán a superar.
1: Sí, yo creo que sí, Camilo. Mira que uno cuando sale al exterior, yo creo que uno es un embajador. Uno es un embajador y uno sabe que si hace las cosas bien, le va a, a la puerta a muchos colombianos. Y eso fue lo que fuimos nosotros. Eh, uno iba con la responsabilidad, porque si no hacía las cosas bien cerradas por todos se tenían atrás. Sí. Y yo puedo decir que yo fui una de las personas que abrió la puerta en Valladolid, ya después de lo que yo hice allá, bueno, el pivo y todo eso, fueron mucho más colombianos, ustedes sí. ya saben, sí. que pues no tuve la suerte que tuve yo, pero bueno, en principio uno abre esa brecha y quiere decir por el comportamiento ante todo y el buen desempeño dentro de la cancha. Claro. Ahora,
5: una, eh,
6: dale, Toby, dale.
1: No, dale, te iba
5: a preguntar, ese, ese cambio, de, de, digamos, del fútbol de Valladolid al, al fútbol de Mallorca y los objetivos que eran siendo diferentes, ¿cómo lo sentiste? Un, un equipo, de pronto, de, de más nombres, de, de, un, de un objetivo diferente, ¿cómo, cómo era eh, ese cambio de mental allí en lo futbolístico y también como en, 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 en lo que te pedían ya eh, propiamente el equipo?
1: Mira, todavía yo cuando, yo tú sabes que yo comencé en América de Cali, yo voy a remontarme con América de Cali, y nosotros éramos un equipo que América de Cali todo lo, lo quería ganar. Y los equipos venían a nuestra casa y ya, ya en el primer tiempo iban con 2-3. Le respeto o a sea, que nos tengamos en
0: el Cali. <ríe> yo, me,
1: yo, yo, yo me acostumbré a, a ganar, a ser un equipo grande. ¿sí? Eh, en Palmeiras, imagínate, en América de México. Y cuando fui a Valladolid, eh, yo pensaba que había problema de mentalidad, ganar todo. sí Pero allá es completamente distinto. Inclusive en un partido cuando con el Real Madrid, yo estaba tan, el partido, yo estaba tan motivado que yo dije, uy, ver, les vamos a ganar, vamos a ganar. Y los jugadores me miraban y se reían. Yo decía, sus pues, compañero, es, sus compañeros. compañeros, pues. Y se reían yo, pero, negro, no me jodas, me decían así. Y sí, me decía, si sí, sí, perdemos 2-0 es triunfo para nosotros.
4: ¿y no te, chocaba pero, eso? no te chocaba eso? no man? claro
1: lo, lógico me chocaba Camilo porque lo de pasa es que porque yo estaba acostumbrado a tener un equipo donde yo, yo, yo ganaba pero uh -huh. ya me di cuenta de la realidad que allá es otra mentalidad y, y era esa no el Valladolid jugaba para permanecer y sabían que cuando íbamos a jugar de local visitante con el Real Madrid si sacamos un rol todo positivo un empate para nosotros era un triunfo o uh -huh. sea que imagínate si ganáramos vía cívico en la ciudad Sí. Y así, ah, verdad, Entonces, y eso el fue, pero de los bomberos. igualmente, pero Había
0: igualmente, de los bomberos.
1: sí, pero igualmente eso sirvió, el estar yo ahí, porque a ellos les fue cambiando la mentalidad, sabíamos que nosotros donde íbamos podíamos hacer daño, nosotros éramos un equipo muy incómodo para todos los rivales, mm. éramos fastidiosísimos, yo creo que a ninguno le que, me gustaba jugar con nosotros, porque nosotros corríamos mucho, metíamos, ¿sí?, y teníamos un ambiente muy bonito, teníamos un grupo muy bonito en, en, en esa época, de, en Valladolid, inclusive, teníamos un grupo todavía de Valladolid, todavía nos llamábamos, todavía, ah, que que bueno, Qué bueno, qué chévere. Tenemos eso. un grupo claro. y ahí metemos todo, porque tenemos de reunirnos
6: allá y todo eso para, para conmemorar, pues, días importantes que estuvimos allá. Sí, es Oscar, sí, dale. Sí, quería, pues, a menos que te diga una parte de España, porque quería saltar ya dejando un poquito España atrás, y el, sí, el sí. momento
2: en que te, 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 antes te, antes te retires. Da, dale. Sí, sí, no, no, antes de que saltes porque ya se avanza y pronto te pierdes el hilo conductor, y estoy seguro que Aaron que, que tiene una visión completamente imparcial, me paga una respuesta certera, aprovechando su paso por, por la América de México, y me gustaría saber qué hinchada es más grande y, 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 y más fuerte, América de, la hinchada de la América de Cali o la hinchada de la América de México, ¿cómo lo viviste? Que sé que tu opinión es completamente imparcial.
1: ¿Cuál es más grande? Uh, mira que yo te puedo decir que son similares, ¿no? En cuanto al tema de hinchada, son similares, porque yo, yo tuve la oportunidad de jugar a Los Ángeles con América de México
4: y claro, a la, claro.
1: la cantidad de americanos que hay acá, pero eh, la hinchada de la América de Cali tiene eso, ¿no? Que estos acompañan donde sea y yo lo viví aquí con América también. Y más o menos en esta época, cuando estuve en la segunda, ahí me di cuenta que América de Cali es impresionante. Es impresionante. Yo, yo creo que asemejo, sí, asemejo esas hinchadas como esas dos Américas son grandes, son inmensas, la verdad, son inmensas. Mira que jugamos un, un clásico América de, de México con las Chivas en el, en el Azteca, 120 mil personas. Una locura. Yo nunca, yo nunca había visto un estadio lleno total. 120, nunca he jugado un estadio con 120 mil personas. En el Azteca, ah, y, y cuando íbamos a jugar a otra América de México, igual que cuando íbamos a jugar a otra ciudad México, de, de en México, <risas>
7: sí, era Harold, increíble.
0: Harold, qué chévere, mi hermano. Y bueno, eh, una hermosa historia que nos estás contando de todos los clubes que has pasado. Pero mi viejo, no tenemos todos los días la oportunidad de hablar con una persona que ha jugado en dos mundiales. Y tenemos que aprovecharte sí o sí con el tema Selección Colombia, que lo dejamos guardadito para acá como para el final, porque esa es como la fibra que nos mueve a todos y nos interesa mucho conocer también de esas anécdotas de Selección. Y, y, y empezamos por acá. es eh, En lo que revisamos, creemos que, que tu primera intervención con Selección Colombia como tal fue en los Olímpicos de Barcelona 92.
1: No, primeramente como Selección intermedia en la Juvenil, suramericano uh -huh. Juvenil 89 en, en Puerto Ordaz, en Venezuela. Un mm. Suramericano juvenil, eh, después es un 23 que fue la de los preolímpicos y olímpicos, preolímpicos en Paraguay y Olímpico en Barcelona, donde pues todos ya saben que no nos fue no muy bien. Que en los preolímpicos en esos, de Paraguay
6: quedaron de segundos, ¿no? Detrás de, de, de segundos. Y jugaron repechaje con Estados Unidos, ¿no?
1: No, repechaje no jugamos, ¿No jugamos directo. Ya. No, fuimos directo, fuimos directo con fue Paraguay y Colombia directamente.
0: Adol, yo te Adol. quiero preguntar algo. De esa, de esa camada en la que estuviste en esa eh, selección prejuvenil y luego en los Olímpicos, ¿qué jugador vos recordás que de pronto haya estado ahí y que lamentablemente teniendo todas las condiciones no haya podido consolidarse como un gran profesional? Que vos digas, este man jugaba mucho y lamentablemente no pudo con la carrera. ¿Recordás algún compañero tuyo que digas, ese man lo tenía todo para ser una estrella del fútbol?
1: Sí, muchos. Yo, yo tuve muchos compañeros que que no llegaron por diferentes motivos como ¿no? por eh, algo ah, yo yo recuerdo mucho a un jugador yo no sé si recuerdan que para mí iba a ser el mejor uno de los mejores jugadores que quedó en silla de ruedas que fue Carlos Hernán Uribe nada Adriegoense ese jugador jugó en América selección Valle estuvo en preselección Colombia en juvenil y ese jugador era surdo surdo, surdo. Eh, ese jugador era exquisito esos jugadores que ya no se ven y tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas, pero ese jugador alcanzó a jugar profesional como tres partidos con América de Cali, y la carrera en los dos iba en el mismo, eh, en los mismos tiempos, íbamos bien así, la misma curva ascendente la misma, y le pasó eso, pero sí había un jugador, indudablemente, que, que tenían un futuro impresionante, y que muchos no llegaron, tal vez también puede ser por... Porque no se, no se enfocaron, ¿sí? Yo siempre he dicho que para esto tienes que eh, privarte de muchas cosas. Eh, y, y porque yo jugué yo como jugadores
0: que quizá eran mejores que uno. Pero
1: no tuvieron la disciplina que yo tuve.
0: Así es,
4: esa es una clave. Fíjate que es una, ¿no, es una constante, ¿no, mí, sí. Es una constante. Las personas que hemos hablado dicen, vea, yo no era mejor, pero por mi disciplina, por mi sí. constancia, pude pasar por encima incluso a jugar mejor, jugar eh, mucho más tiempo profesional. Que otro lugar si tenía más talento. No sí, sí, Así es. Sí,
0: es. Oscar Iván, ¿tenés alguna pregunta para, para Harold de, de la fase mundialista?
2: Sí, Harold, eh, me gustaría saber, ok, te llaman de selección Colombia, me imagino que la emoción es a tope, eh, te das cuenta que vas a un mundial, yo creo que sube más, yo siempre quiero saber si un jugador a lo largo del tiempo, a lo largo de las convocatorias, sigue manteniendo esa intensidad en las emociones y esa emoción de cada vez ser convocado. ¿O de pronto se va regularizando y se, se va normalizando o sea, a lo largo del tiempo? ¿Tú crees que fue tu caso o cada vez que te convocaban eran las mismas emociones, la misma intensidad de vivir el partido y de sacar lo máximo de ti como profesional?
1: No, era, lo más, era para mí era eh, lo más grandioso cada vez que me convocaban. Era lo más grande, era, era la felicidad más grande. La primera convocatoria mía que fue, me acuerdo, Selección Mayor en el 93... Me acuerdo del partido de coger con Costa Rica en Medellín en la de de ¿no? Yo, ya o sea, no podía creer, la verdad, esa primera convocatoria, yo no dormía, eh, porque yo decía, Dios mío, ya estoy en la elección Colombia Mayores, que eso era uno de los objetivos que yo tenía, que me había trazado, ¿sí? Quizás la elección Mayores, ya estar con el PIBE, imagínate que yo al PIBE lo vi jugar en el. Cuando estaba acá en los. Cuando chinges, te llevaban ¿no?
0: al estadio. Cuando sí, te ¿verdad? llevaban a ver al el
1: Cali. Reding. Sí, ¿ves,
0: Harold? El que estaba diciendo que te vistieras de verde y, y no y, quisiste. Y,
1: y Bernardo Redín, que también este, fue compañero mío en el América de Cali. Entonces, yo verlos a ellos que en esa época yo los admiraba como jugadores y tenerlos al lado. Yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando en mi carrera tan rápido? Estar con esas personas que los vi el Mundial del 90 y tres años después ya estaba con ellos años. en la habitación y conversando entonces eso sí, significaba mucho para mí y yo dije, por aquí es el camino y, y por aquí es el camino y aquí no me va a sacar nadie entonces cada convocatoria que me daban a mí yo decía, Dios mío, aquí es donde la voy a dar toda, no puedes catimar esfuerzo ni nada de eso y sí, siempre, sí. siempre que era convocar el más feliz eh, siempre me esforzaba al máximo siempre y lo mejor para mi selección inclusive cuando a mí no me convocaban me colocaba muy triste te puedo decir que era tristeza. Porque cuando tú estás en tu club y estás en la selección, te miran con otros ojos. ¿Sí? Este man es internacional. Yo claro. cuando llegaba a España, eh, a, allá le dicen el ser internacional. Cuando tú eres internacional, eso es un respeto, pero que queda para toda la vida como tal. En el Mundial del 98, me acuerdo que todos los compañeros míos del Valladolid me fueron a visitar a Francia, sí, se fueron en carro, todos los compañeros, qué, llevaron la, los qué, españoles qué, llevaron qué. la bandera de Colombia, los españoles, qué, bandera qué, de qué, Colombia, qué. se fueron a, a la Tour de Dupan donde estábamos nosotros, inclusive hoy la carrera ciclística decía la Tour de Dupan. ahí estuvimos nosotros concentrados con la selección Colombia, y todos los españoles, amigos míos, los que jugaban conmigo fueron allá a darme un aliento, imagínate. Entonces, Excelente. para ellos era un respeto y era un cariño que tenían por uno. Sabían que tener un compañero en, la, en la, eh, el compañero del club jugando en la selección colombia, entonces me miraban unos dos diferentes.
0: Harold, con lo que nos contás, se da uno cuenta que hiciste una gran familia en Valladolid, ¿no? Son digamos estos pequeños datos que nos das. Uno no se los imaginaría de que, de que se genere ese vínculo tan fuerte con compañeros en un equipo de fútbol y más siendo un colombiano en el exterior.
1: Sí, sí, Camilo, mira que eh, inclusive yo, yo viajo mucho, yo veo mucho a España y voy a, yo a Valladolid, tengo un hermano viviendo allá y me reúno siempre cuando voy allá con ellos, inclusive ahorita estamos jugando para, para hacer un algo de egresado del Valladolid, reunirnos todos para una conmemoración y el cariño es muy grande. Cuando yo me iba a ir del Valladolid para el Mallorca, eh, muchos compañeros, de eh, amigos míos lloraron, Lloraron Ay, no. porque decía negro, no te vas, por favor, no te vas, a quedar Porque era una familia muy fuerte. Muy fuerte. Y eso nosotros reflejamos dentro del campo. Éramos muy unidos. Salíamos para todas partes juntos. Entonces, después de tantos años, ahorita me doy cuenta que en el grupo que tenemos, que nos extrañamos y recordamos mucho tiempo. Y, y todos coinciden que ha sido el mejor grupo de fútbol donde yo he estado. Yo creo
0: que ha sido eso Qué bueno, bueno sí. Javi. Muy bien. Diego Esteban, papá. ¿Época mundialista dejaron Lozano?
3: Y sí quisiera un poco rememorar pues a vos siempre Pacho, Pacho Maturana te tuvo entre sus convocados ¿no? pero ¿cómo fue esa, como esa ambigüedad de que te convocaba pero realmente no te dio o, o no te dio finalmente totalmente la confianza eh, de, de, de soltar, digamos los partidos soltar, digamos ahí al medio ¿Cómo, ¿cómo fue esa relación? ¿fuiste campeón igual con él en el América? Y, y luego, bueno, también con el bolillo, cómo fue ese gol, eh, pase del tino, ¿no? El, el segundo gol de Colombia ahí con Suiza. Sí. Eh, eh, te escuché alguna vez, hubieras querido que hubiera significado la, can, la, la clasificación, pero como lo, dice, lo dijo Camilo, mucho lo gritamos porque... Yo lo grité, papá, como un loco. Sido, a, habían sido algunos momentos amargos previos, pero bueno, 2-0 y... y y, ¿Y cómo fue esa relación con Maturana que te tenía ahí entre los convocados, pero como que no, no te soltaba, no, no, no te soltaba la, la, la responsabilidad en el medio?
1: Sí, bueno, compadre, he una relación muy buena, la verdad, muy buena, porque siempre me tuvo ahí, pero también porque yo me lo gané. Yo me lo gané para estar en la Selección Colombia, eh, con los partidos de, de preparación, yo di méritos, y la gente siempre me, me, me pedía a mí en esa época para que yo jugara pero yo estuve ahí y estaba a punto, pues, de que si me hagan el, el, el casquito, yo les quitaba el puesto. Pero eh, tanto Pacho como yo eran muy conservadores en su esquema táctico, Ellos tenían dos jugadores muy fijos, que, sí. que era Barraba Gómez y Leonel, que lo hacían muy bien. Y nosotros, los otros dos volantes eran... Barrabás
0: mareba. más o menos, Harold. No nos digamos mentiras. Barrabás era regular. Oh, aquí, Harold, estamos en Radio Melo, Harold, y aquí vamos de frente. Leonel sí no. era un monstruo, pero Barrabás era el hermano del técnico y era más o menos. Perdón, Me la es, el
1: eh, bueno, eso, eso dice la gente, ¿no? Pues mira que yo con Barrabás jugué un partido de eliminatoria en Perú y ganamos y nos fue muy bien. Los dos jugamos, lo hicimos los dos y, y nos fue muy bien ¿para paquete. Bueno, cada, cada uno con sus características, ¿no? Pero siempre yo di lo mejor para jugar en la selección y el ir al Mundial del 94 para mí fue motivo de alegría porque yo siempre he dicho, el mayor anhelo de un jugador es ir a un mundial. Así vayas de suplente, pero ya estás en un mundial, estás entre los mejores del mundo. Sí. Y si a eso le añadís que entras y haces un gol, más todavía. Claro. Sí, Entonces sí, sí. yo, eh, ese día, yo siempre he dicho, ojalá que ese gol lo hice, significa una clasificación de, de Colombia, pero yo creo que eso no me lo quita nadie, un gol en el Mundial es hacer parte de la historia del fútbol colombiano, y yo hice ah, parte sí. de la historia del fútbol colombiano con un gol. Así la que los
4: mismos goles que, que faltaban.
1: Eso y, y eso significó mucho para mi carrera y para mi vida. Los
4: mismos <risa> goles que faltaban en un Mundial.
1: Los
0: mismos goles que Falcao, sí, imagínese. Y siempre ¿Hay, se ha resultado, Jato. Una...
1: No, pero hay, hay una, mira, ahí hay, hay, les voy a contar esta anécdota que es muy buenísimo, es muy bueno. Dale, dale. Un día, cuando a nosotros nos, invi nos invitan aquí, en, en, a los veteranos, pues, al Viva, a Freddy, nos invitan a partidos de fútbol, un día como un partido al Chocó, me acuerdo, al Chocó. En el Coliseo fue Freddy, entre Valencia, El Zizabar, el Gordo Valenciano, el vivo, mi persona. Resulta que es, estaban tomando una foto, todos se están tomando una foto. Entonces yo estaba y voy llegando. Y Faustino ya me dijo: eh, eh, No, no, vos no, vos no. Bueno, pero me dijo que no, pues en forma jocosa, ¿no? Molestando. Sí. ¿Sí? Entonces me sacó de la foto.
7: En una foto, entonces yo cogí a a Freddy,
1: a, a Freddy y Faustino se iba a meter. Y yo le dije: No. Aquí solamente en la foto sale lo que hicieron goles en los mundiales. <risa> muy bien, muy
7: bien, muy bien. Todo <risa> bien, <Ya>, todo
6: <tira, risa> <conmigo>. bien. <risa> sí. Pero te tiré
4: el pase, sí. te dijo el
6: Tino. Harold, <risa> y él Harold, me hizo quería, el pase, yo te el pase, me decía. <risa> Harold, te quería, te quería preguntar, eh, la experiencia del 94, la primera vez que vas a un mundial, y era como... Yo creo que la, el punto más alto de esa cama de jugadores, ¿no? que también venía de, de finales de los 80, con la cama nueva de, de, del, del Olímpico, este en Barcelona, a, al paso a, a, a las eliminatorias para el 98, el Mundial 98, que era como prácticamente la salida de esa, de esa generación ¿no? de, de jugadores. Cómo, ¿Cómo sentiste esa transición? ¿Qué, ¿Qué te pareció ahí a ti esa experiencia?
1: Sí, de hecho, fue el último mundial que fuimos ¿no? después de tantos años. Sí, de, exacto. De 98. Sí, esa, esa era una, era ese cambio generacional que se estaba, ya estaba existiendo, ¿no? Ya el piba el de rama, ya estaba, eh, no, no, no era el de antes, ¿sí? Pero el PRI nos aportaba mucho. Eh, eh, ya muchos jugadores también ya estaban, eh, yo creo que ese cambio pues nos afectó bastante, ¿no? Yo creo que nos faltó un poco más de, 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 de integrar más. Pero igualmente, lo futbolístico, nosotros hicimos cosas muy buenas y creíamos que podíamos ser un gran mundial. No fue así, no fue así, pero ya en ese mundial yo estaba bien consolidado en la parte titular, porque ya venía desde España eh, con unos méritos importantes que ha hecho Ya tenías ya perfume,
0: ya tenías perfume. No
1: jugaste de titular, pero sí, no no fue muy bien, pero yo, yo siempre he dicho que, tanto el mundial del 94 como el del 98, en el cual no hice unas cosas bien, pero para mi carrera me fortaleció mucho, me fortaleció Harold. mucho porque de eso aprendí muchísimo.
0: Harold, yo te ¿no? quiero decir algo y es, de pronto a la muchachada de ahora que ya recién a los 10, 12 años vieron ya Colombia en su primer mundial en Brasil 2014 y que nos fue bien y toda la cosa, lo ven muy sencillo el tema de ir a un mundial, lo que no recuerda de pronto a esta generación es que la selección tuya con Leonel, con el pibe, con Rincón, con Asprilla pasaron 16 años después de ustedes para volver a un mundial. O sea, si vos contás 16 años, o sea, cuatro mundiales en los que imagina la cantidad de jugadores que también vistieron la camisa de la Selección Colombia y que no pudieron lograr eso. Entonces, bacano poder aquí estar conversando con vos de esto y que la gente diga, lo que nosotros vivimos con vos teniéndote ahí en la pantalla del televisor, luego nos tocó esperar 16 años, media vida nuestra, para volver a sacar la camisa de la Selección Colombia en un mundial. O sea, lo que ustedes lograron, si bien en el 94 y en el 98, como decir, no se lograron quizás los objetivos esperados, eso era un hito histórico para nosotros, decir, estamos en un mundial de fútbol.
1: Sí, desde, aparte del 90, ¿no? 90, porque esa uh -huh. generación, a o sea, del 90, 94, Correcto. 98. Uh -huh. El mundial de seguidos sí, y en el cual, sí, yo creo que fue, fue esa generación en el cual Colombia se dio a conocer a nivel internacional. Nosotros abrimos esa brecha como tal. Y sí, pasaron 16 años. Y podemos decir que esta generación de ahora, los Alcábalos, los James, disfrutamos con ellos. Nos hicieron, yo creo que Mundial de Brasil, eh, yo disfruté mucho ese Mundial como sí, tal. Sí, sí. Eh, y, y a esos muchachos siempre he dicho, esto nos superaron a nosotros. <risa> en la parte del logro nos superaron. Sí, eh, deportivamente yo creo que ustedes disfrutaron más con nosotros, puedo decir pero en cuanto a lo que hizo Falcao James, goleador del Mundial, eso fue ya otra connotación grande. Y sí. en este momento, pues ahora todos estos chicos tienen algo muy importante, que juegan los mejores clubes del mundo. En Los mejores clubes juegan, son figuras y todo eso. Nosotros no tuvimos esta oportunidad. Pero igualmente se disfrutó mucho en esa época. Y yo con la gente de la generación de esa época, de los 90, siempre hablan de que esta, esta selección de nosotros, futbolísticamente, jugaba muy bien, nos conocíamos de memoria. Sí, Y esta pues tú, 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 tiene otra, otra parte, otra ¿no? historia, que hace parte también de toda la historia, hablando globalmente de lo que hemos hecho nosotros eh, en todas las elecciones colombianas. Así es.
5: Toby. Bueno, quería preguntarte algo, y es que eh, para el Mundial del 98, alguna vez le escuchaba al Tino que, que él decía que ustedes los llevaron un mes antes eh, a convocarlo y prácticamente en cuártel, a, a hacerles acuartelamiento de primer grado allá en, 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 en Francia. ¿Cómo fue ese tema? Porque él hablaba también de que pues, había como, unas, eh, como una, una, un ambiente tenso en la convivencia. ¿Cómo fue eso? Porque estar, una cosa es estar, digamos, ya dentro de la competencia y, y lo, que, lo que eso implica, y otra cosa es estar como lejos de tu familia, lejos de, de, de tu vida en general, un mes antes y estar encerrados, o entiendo que fue algo así. Si nos podías hacer un poquito de, de esa anécdota. Sí, lo,
1: lo que lo hicimos fue todo a, a extremo, ¿no? En el 94 eh, hicimos cosas que no fueron buenas, primero estar en, en, en un hotel, eh, y el tema de concentraciones no era, no, era, no era una concentración, porque había mucha gente, muchas familias de jugadores, y eso, creas o no, crea un desvío, ¿no? Como tal, y pendiente la familia. Eh, a diferencia del 98 que quisieron como, eh, para que no nos pasara el 94, fuimos, muy, fuimos a un sitio muy aislado, lógico, en la concentración, pero estuvimos ese tiempo, un mes muy largo, eso satura eso te, te, te crea o no también crea ese el no tener ese contacto con la gente también, eh, influye muchísimo, estuvimos casi un mes concentrados ahorita tú ves que en los partidos de primero que todo hacen tres partidos de preparación antes de ir al mundial, nosotros en el 94 hicimos como 20 partidos de preparación o sea, llegamos supercargados. cargados. Ahora en 98 un mes concentrados no, no tuvieron, un mes concentrados. Y mira, eh, no salieron bien las cosas como tal, pero bueno, yo siempre he dicho que todo esto sirvió para esta generación. Sí. Todo, sí. todo lo que hicimos, por eso te digo es que todo todos son experiencias eh, que sirven para futuro y sirvió para esta selección del futuro como tal. Lo que no se debe hacer, lo que se debe hacer, eh, ir poco a poco sumando cosas para que ya más adelante tengamos algo diferente yo creo que eh, llegó Pekerman y cambió toda la, la mentalidad, el esquema como trabajamos y por eso Colombia le fue bien estos mundiales
0: sí, Harold, Harold eh, mi hermano aquí en el programa tenemos una, una sección que la lidera Nicolás que se llama el ping pong Nico, contale a Harold de qué se trata esta sección
4: no, pues Harold, yo que que pues, conoces la, la vaina como es son preguntas muy rápidas de respuestas muy cortas, ojalá una, máximo tres palabras, y que no te rajese ninguna, que en todas contestes. Sí, que, y... no, que ninguna
0: diga paso, no vale ya. aquí en Radio Melo el paso. Y
4: que sea, sí, que sea rápido, que sea fluido. Entonces, aquí hay varias que ya has dicho.
1: Eh, ya, yo no puedo llamores. decir paso, a ver, puedo decir, eh, no puedo decir, ojo, ojo que le ojo Nicolás, no puedo decir paso, pero puedo decir no sé.
7: No sé
6: no sé, son dos palabras ¿eh? pero ¿cómo?
4: <risa> vale. Bueno, el equipo de tus amores ya lo has dicho, ¿no? América de Cali, dijiste ah,
0: Yo no América. quedé tan convencido, pero listo
4: Bueno, el otro es El mejor jugador de la historia El mejor jugador que hayas visto en toda la historia del fútbol A nivel mundial
1: El fenómeno, Ronaldo
4: Uy, sí, muy bueno El mejor equipo que hayas visto en la historia ¿Qué equipo de qué año?
1: Eh, Brasil, de, lo, de, lo, de España
4: 82. Ah, se usó mucho el mundial, ¿no? Sí. ¿Es ¿Ese tu, es tu preferido? ¿O cuál es tu preferido? Bueno, sí, sí,
1: porque ahí, ahí, yo, ahí cuando tenía uso de razón y cuando comencé a ver el fútbol y me enamoré de ese, de ese fútbol brasileño.
4: Chévere. ¿Cuál es el mejor eh, compañero que tuviste en toda tu carrera?
1: Eh, mejor compañero, yo tuve a, tengo tengo dos compañeros, tengo a, a Peña y Gabriel Heisen. Ah, mira. No, el boliviano, eh. Peña
3: el boliviano, Juan Manuel Peña. Sí. El
1: boliviano. Sí. El el... Sí. ¿Hablas, hablas con ellos de vez en cuando o no? Hablas con ellos de vez en cuando. Sí, cada el... sí, ¿Sí? rato nos metemos, hablamos los tres y
0: todo eso. Arol, yo meto aquí una en el ping-pong cortica. ¿Quién era tu referente en tu posición? Que vos dijeras, ese man era mi ídolo en lo que hacías vos.
1: Tengo dos, tengo a Sócrates y a Velázquez. Ok. Sócrates. Velázquez el peruano y Sócrates. Perfecto.
4: ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el mejor técnico que ha visto en toda la historia del fútbol?
1: El mejor técnico en toda la historia del fútbol para mí, el mejor
7: técnico,
4: Guardiola. Guardiola. Ok. Eh, el mejor partido que te jugaste en toda tu vida.
1: Eh, Puedo decir que el de... Contra el Cali Ahí está, El del Cali el ah, del
0: ¿Pensaste tanto? No más para la Harold Harold, le no. no. ganaste 4-0 el Real Madrid Y ahora vas a sacármelo del Cali No más para joderme, viejo no. no.
7: Ah, no, ganaste
0: no. 5-2 al Real Madrid Y ahora es que te alcalé Harold, yo te tiro aquí una cortica ¿qué jugador no te gustaba marcar? o mejor dicho ¿qué jugador, ¿Es que le te, dio da? Melo. ¿Qué jugador te daba Melo?
1: me dio Melo a Aymar uh, Aymar oh, Ay, en, en, en Valencia en Valencia, sí sí. Pero ahí la, la vi, la vi jodida con el chiquitico Bien. La,
4: ¿la ciudad que mejor te ha tratado?
1: Eh, Valladolid
4: Valladolid Sí. Eh, el jugador al cual usted le tenía más bronca. A ninguno. Oh, ay, no me vas a decirte no, a ninguno. Bronca no, yo que yo no.
1: no. pero bronca no, yo no soy de, de, de yo no soy de bronca de, de odiar que me fastidien Lo no, que pasa es que hay jugadores que, que te dan rabia poner bronca. Por ejemplo, mira, como jugador lo respeto y todo a jugadores. Yo ahorita actualmente veo, porque es que. Hay jugadores que se hacen el fastidio, pero no es que lo odie a eso, porque al momento yo puedo compartir con él, ¿sí? Y hablar con él. Porque en el fútbol pasa eso, en el fútbol pasa que, que por ejemplo, los clásicos, Guigui y yo, Cali, América. ¿Sí me ah. entienden, La gente se mataba y Gigu y yo por la noche salíamos a comer. Y era mi placer. ¿Sí me entienden, Entonces sí, yo sí, no odio a sí. nadie. No, no. En otros, desde el fútbol, todo queda. El fútbol, todo queda en el fútbol pero, ahí. O sea, en la cancha? Cancha? pero Queda en la cancha. Es que siempre hay uno ahí
4: medio tramposito, siempre hay uno ahí medio que uno le dice... Ah, sí, siempre tipo".
1: jugador. Pero, pero, bueno, te puedo decir, mira, yo, por ejemplo, en contra, Carepa, que era mi compañero de habitación, Carepa en la Selección <ríe> Colombia, cuando nos enfrentamos a nacional, nacional y América, Carepa me bajaba la caña y era fastidiosísimo. <ríe> ahí, pero después, después íbamos y nos concentramos, era mi compañero de habitación y entonces okay. él me decía que en la cancha yo y la vi no éramos
7: amigos
0: me decía
1: ayer yo, yo, muy y me metía patadas y todo
7: imagínate voy con una cortica
0: claro. voy con una cortica Nico Harold claro. Cuautemoc estaba loco o ese man era así bacán y hacía lo que le daba la gana
1: es así natural esos genios son jugadores sí. genios que un incomprendido incomprendió un irreverente del fútbol. Un irreverente. Era, ¿Ya todo el talento del mundo. Harold, te, llevo, te llevó a Tepito, te llevó a Tepito. Allá estuve, es, te iba a contar eso, estuve en
7: Tepito. Estuve en tepito. ¿Cómo como cuatro, te metías Hace, como,
1: hace cuatro tepito? días, no, porque allá, allá lo conoce todo el mundo a él. Sí, todo claro, el mundo claro, lo conoce claro. a él. Y sí. me fui para allá. Mira, yo, yo ah te tengo una deuda con Cotemo. Eh, un día nos fuimos para, nos fuimos a Acapulco, con las familias. Y yo decía, Cotemo, pero en ese hotel. Y me decía, tú cálmate, cabrón así me decía él llegamos al hotel no nos cobraron ni un solo peso Uf, claro. el, el dueño del hotel era hincha de América él le dio unas camisas firmadas unos balones con eso ya tuvo imagínate lo que ¿Sí? era América allá. y lo que era sí. Cuauhtémoc lo allá era en México se...
7: y lo que sí, sí que se ¿no? se Claro, ¿no?
2: ¿no? podemos aplicar lo mismo podemos enviarte unas camisititas para que las firmes y también presentarlas para que no las cobren en ciertos lugares ¿Ya? me parece una <Risas> muy buena idea ya Claro, no, eso y, ya y, no. Y, y, y ya que menciones de genios y todo, yo quiero que ayudemos a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, es, ¿cómo hacemos para que la gente entienda de que Gerson González está al mismo nivel de Cristiano Ronaldo y de Messi? No, no, los no, ya parece ese tipo Ojalá, Del fútbol ya mundial. ¿Cómo hacemos? Este tipo. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda eso? vengo en esta lucha de que Gerson... Ha sido lo más grande de la América y lo más grande del fútbol. Ayúdame, el irreverente
3: te... de Radio Melo. No, por favor. no, no, la no, no
1: lo, lo más grande de la América. Gerson ha sido de América importante, pero lo más grande de América es el Pipo Ávila, ¿no? El
0: pipo oh, De acuerdo, Harold, de acuerdo. Hasta yo siendo caleño, yo te pido disculpas por este señor, es que se ha tomado <ríe> mucho el vino y ya, ya está como loco. Nico, <ríe> seguí con el ping-pong mejor, qué pena con Harold.
4: Ok, Harold, ¿qué es lo que no soportabas de un entrenador?
1: un entrenador que no soportaba cuando estabas al, eh, todo el tiempo eh, eh, metiéndote presión, todo eso. El, el entrenador que somete al jugador. Eso es lo que no soporta.
4: ¿Y te, de alguna vez te trataron mal? ¿Algún entrenador que diga, este me trata mal a los compañeros, me trata mal a mí?
1: Sí, mira, yo en el fútbol tuve mucho entrenador Pues tuve un entrenador en Valladolid, me acuerdo, que era difícil, era difícil Pepe era, era interino porque cuando sacaba un entrenador le quedaba y era interino y quedaba y, y era sí. pesadito y los jugadores no, no lo querían por la forma de ser de él como tal pero igualmente de eso se aprende ¿no? uno aprende que eso no se debe hacer hasta sirvió para mí para mi vida imagínate
0: okay. igual también te digo una cosa ¿quién va a tratar igual. mal a este señor de 1'92 que donde no. le llegue a meter un mal puño a uno lo deja en coma por ahí tres meses ¿quién no, lo no, no. va a tratar mal?
4: Sí, ah, yo era muy pacífico,
1: yo era muy pacífico también. No ¿So ¿Soñas dirigir algún equipo
4: de fútbol? ¿Soñas dirigir? ¿Ser técnico? No, yo
1: estoy muy, no, no, yo estoy muy claro. Yo cuando me retiré del fútbol, yo dije que yo nunca iba a ser técnico, que más me inclinaba por la parte dirigencial. Técnico no iba a ser porque yo creo que como futbolista, me gané muchas puteadas. Ahora de técnico peor todavía. Entonces, más y, todavía. No voy a hacer, sí, sí, más sí, sí. todavía.
4: Por entonces, como no, como no, como no soñas con dirigir a ningún equipo. Decinos cuál es el nombre del jugador que vamos a escuchar en los próximos años como la figura
1: del fútbol colombiano. ¿El nombre del jugador del fútbol colombiano? ¿Aquí en Colombia? Sí, de
0: los pelados ah, que el... tengas en tu... O de tu escuela, de tu escuela, jaro, que te vamos a pasar a ese tema.
1: Eh, bueno, yo... Mira, América... Yo trabajé en América, ¿no? América tiene una cama de jugadores 20. Ese equipo lo tenía Gerson González. ¿Quién? Ahí van a... Gerson. ¡Guau! Wow. Gerson, <risa> ojo, pero... Quiero Gerson volver loco. muy bien. Gerson trabaja, ojo, Gerson trabaja muy bien. Gerson a futuro va a ser el próximo técnico del América. Ojo, va a ser el próximo ojo, técnico del América es para, es para si lo dejan trabajar. Si no, no, pero venga, le digo que yo lo conozco. Si lo dejan trabajar y si él se prepara, América va a tener un técnico para largo rato. Si lo dejan trabajar. Porque yo sé cómo es él, lo conozco, cómo trabaja y ha potenciado a muchos jugadores del la América. Y en esa camada vienen unos jugadores importantes.
6: Que tú bueno.
1: y América. Bueno. Mira, mira, ahí está, ahí está Moreno. Moreno. Moreno lo okay, que, Uy, 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 es. que
6: entró en los últimos dos partidos, sí, muy bueno. Rápido. Es de Sánchez, es de Sánchez. También,
1: de la cama de Jefferson, Quiñones, el lateral, es de la cama. Y atrás vienen otros ahí atrás que son muy buenos.
4: Yo no sé qué vos digas en ese momento que o no lo querés tirar para que no te vengan ahí a hacia los jugadores.
0: hoy no, para que no se suba, para que no se suba, porque
4: bueno. se crece.
0: Sí, Pero sí, sí. Que, afecta mucho ahí.
4: Bueno, eh, que, ya casi vamos a acabar. ¿Que sí o que no?
1: Hay que dejarlo ah, trabajar. Yo creo que, yo creo que hay que dejarlo trabajar. Yo siempre he dicho que a los técnicos extranjeros hay que dejarlos trabajar. Algo tienen que tener. Eh, pero yo sí digo que nunca nos quiten ese volante, el de las ideas, que nunca nos lo quiten. De acuerdo. Siempre hemos hecho una selección de ese de, 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 de acuerdo. bien vistoso. Yo, ahí estoy en contra. Ajá.
6: Claro, Harold, porque, 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 porque Keiros juega con 4-3-3, ahí vas sacando el. ahí solo por, por definición estás sacando el, el creador ahí, o lo tiras a un lado, o lo metes en la línea de atrás, entonces ahí vas matando ese, ese jugador creador, el 10 que siempre hemos tenido. ¿no? Siempre ese jugador,
1: para mí siempre el jugador, ese jugador tiene que estar dentro del campo,
6: el que la pausa, el
1: que piensa, el que venga. Yo, yo tengo una cosa, yo jugué con el pibe y, y el pibe era una persona que siempre lo quería tener adentro de la cancha porque ese respeto y quería el balón todo el tiempo quería jugar todo el tiempo la pedía ese perdía. jugador, la ese jugador siempre tiene que estar
0: dentro de la cancha
4: Perfecto. Nico, okay. ¿qué más en eso? bueno, no, la última que siempre, las que siempre hago es si tuviera la oportunidad de darle un consejo a vos mismo cuando tuvieras 15 años ¿qué le dirías?
0: ya dijo, que le diría quédate con el Cali el día que lo llevaron al estadio ya contó <risa>
1: <risa> ¿qué me diría yo mismo? ¿qué me diría? no pues yo creo que el mayor, el mayor consejo es hermano yo pienso que no que no, no está en el hacer sino en el ser
7: primero eh, que ser
0: Harold, mi hermano, para aprovechar los últimos minuticos y, y agradecer que tu disposición que te hemos tenido acá a rato largo, pero ha sido maravilloso hablar con vos. Harold, contanos y para la gente que nos, que nos va a ver en esta interesante entrevista, actualmente contanos de tu escuela, qué estás haciendo, dónde te pueden encontrar, si hay alguien interesado de pronto en acercar a sus hijos para que estén en un proceso formativo con, con tu escuela. Contanos un poquito de, de tu actualidad, por favor.
1: Sí, yo tengo 15 años en mi escuela, afortunadamente es una escuela de formación, que eso es lo que yo quiero ver a los muchachos. Siempre hablo, hablo de los cimientos, ¿sí? de la parte personal, de los valores, que es lo que enseñamos allá. Ya lo deportivo Dios sabe ahora qué tendrá de parado para ese muchacho, pero primero eh, hay que enseñarle una base muy fuerte y muy sólida, que eso se ha perdido en nuestro medio. ¿no? Eh, nosotros estamos pues, en la Escuela eh, Club Deportivo Jarro Lozano, en el complejo deportivo ahí en Morumbia, la de Tenta Compasso Ancho. Ahí donde nosotros tenemos la sede, tenemos otra sede en, en Pampalinda, en el Colegio Politécnico, esas dos sedes son de nosotros. Eh, tenemos, yo puedo decir que los mejores formadores, puedo porque ya han cogido la idea que yo quiero, que es, que es la formación. Tengo profesores que llevan muchos años conmigo, y si no se van de ahí es por algo y otros clubes grandes no, me los quieren sacar en este caso el Deportivo Cali ya se me ha llevado unos no, se cali, <risa> no,
7: es
1: tengo profesores muy buenos tengo profesores muy buenos y hay profesores que, que, que están en Cali ahora que es que estuvo en mi escuela muy bueno que es Julián Rincón y se me fue para allá porque Cali lo, lo tentó entonces eh, quiere decirle el trabajo que hacemos nosotros como tal y, y, y eso puede ser una escuela que, que da garantía en ese sentido
7: en la formación
0: Perfecto, Harold. Maravilloso, Harold. Y aquí la gente que nos está viendo, ya saben, Escuela Deportiva Harold Lozano en las canchas morumbí, que todo el mundo conoce en la Paso Ancho, todo el mundo ha jugado allá. Así que usted está viendo, si al escuchar a este señor con esa claridad que tiene para el fútbol y lo importante que resalta todo lo que es el ser, eh, lo de formar a esos pelados para que primero sean grandes personas, y usted quiere acercar a su hijo eh, a una escuela, mi hermano, la escuela de Harold Lozano, yo creo que en este momento usted está viendo que es su mejor opción. Muchachos, eh, la última para que se despidan, por favor, de Harold, y ya y ya lo dejemos descansar. Oscar. Sí, eh, Harold, muchas gracias
2: de nuevo por acompañarnos y, y hay una pregunta Pesi, muy importante que te quiero hacer es eh, ¿cuántos partidos gratis podemos jugar a partir de esta entrevista? No, Oscar, no más, viejo, no más. <risa> eso, no, 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 no. Oscar, presenta, a la, gente, a ver, viejo. Presenta, la verdad, creo y, que y tenemos muchas ganas de jugar fútbol, sobre todo después de esta pandemia. Eh, te una camiseta firmada por todos nosotros, menos por el caballo.
0: Qué pena con este señor, aplica, Disculpa, a, ¿no
2: aplica, es? Aplicamos la cautemo blanco, a ver si de pronto nos sirve también allá en Monumbí. mejor despedite ya.
0: Despedite, despedite. El, que es, el irreverente
1: de como potemo, es irreverente como
7: cautemo.
0: Es el es irreverente. irreverente.
2: No, agradecido no, de Muchas gracias por, por, por brindarnos este espacio, dejarnos entrar a, 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 a tu casa, a conocer un poco más de tu vida, a salir un poquitico de del esquema tradicional de las entrevistas y de pronto sí, sobre ese tema me gustaría hacerte una pregunta y es yo como espectador, como, como, como hincha, yo en muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones me siento agobiado, cansado, de las mismas preguntas y a su vez de las mismas respuestas que dan los jugadores eh, ¿hay alguna, alguna pregunta que digas siempre me la hace o hay algún de pronto periodista que digas, siempre me dice lo mismo o sea, me dice que me digas, no me aguanto más este tipo o no me aguanto más la misma
0: pregunta a vos, ya no te aguanta a vos. Después de esta entrevista ya no, no te aguanta mira, vos. Ah, no, mira perdón. Que... Obviamente, de hoy hacia atrás. Hoy no
2: cuenta.
1: No, pero pero sí, igualmente, eh, mira, usted me hicieron casi las contras hacen igual a uno, todo el tiempo. Pero lo que yo hablo es de la parte amena. ¿Sí? Agradable. De cómo, si me entiendes. Y eso es lo claro. que me agrada a mí, si me entiendes. Inclusive, ustedes me hacían preguntas y yo por ahí decía hace una, hace unas respuestas que ustedes no me habían dicho unas preguntas. Ajá. Lo que pasa es que es tan ameno que uno eh, se suelta, ¿sí? Claro. Y eso es lo bueno, eso es lo bueno del periodo, Por eso yo admiro mucho, a, a, te hablo de otros periodistas, de aquí, que Wall, Hernán Peláez, por eso yo los admiro a ellos, porque son periodistas que te están entrevistando y estás con una pregunta ya vos te soltas. Y Escucha. creo que hoy tuve eso con ustedes, ¿sí? Eh, esa, yeah. Ese feeling y eso es, es bueno hablar todas las cosas con personas que que sean agradables como ustedes. Yo creo que la pasé muy bien y fue algo muy rico. Y yo siempre he dicho, para mí esto, que ustedes hacen conmigo es un homenaje. Es un homenaje gracias. que me están haciendo a mí y yo gracias. le agradezco muchísimo. Le agradezco.
0: Así es, Harold. Muy bien. Diego Esteban, papá, despedite de, el gran invitado de esta noche, Harold Lozano.
3: Muchas gracias a, a Harold. Eh, un señor dentro de la cancha, como, como lo, lo vimos eh, acá, Camilo, que... Que, que si le da un golpe y que se saca no, o sea, acá le es una persona que, que no bacán. va a entrar en esos no, no, es no va, va a entrar no en es esa, chichos, esa no es el Chicho,
6: Serna, no es el Chicho Serna, es Serna y
3: agradecerle la generosidad de, de todo eso de, de cómo pudo ampliarse con esas con, con esa, es, esa anécdota de Cuauhtémoc que eh, estuvo espectacular que ¿cómo se llama el pueblo? el Bati era el que lo conocía no, ah, es, 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 es un barrio del DF es un barrio
6: un barrio,
3: un barrio, barrio caliente. Okay. Peligroso. Ah, ya, ok, ok. Bueno, no, muchas gracias. Esperando eh, muchos éxitos en esta parte de formación. Es lo más importante, más allá de como dijiste, si eh, la vida tiene para ese, ese muchacho una carrera futbolística, es, es la persona y creo que lo estás haciendo y, y, y bueno, recomendada a la escuela de Harold. Sé que también tuviste ahí un, 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 con el América en el ascenso, ¿no? En la parte... De, directiva en ese momento cuando, cuando ascendieron, entonces eh, por ahí van más sus expectativas también en esa parte dirigencial a futuro, tal vez dar más apoyo en esa parte de, de, de todo tu bagaje, todo tu conocimiento apoyar más desde esa parte de dirigencial tal vez
1: Sí, ojalá, ojalá, ojalá hacia el fútbol colombiano eh, hay muchos jugadores que, que han jugado al fútbol, que tienen mucha experiencia y que el fútbol colombiano aproveche a todos esos jugadores que han tenido esa experiencia. Que aquí no lo hacen, en otros países sí lo hacen. Lo hacen y jugadores que se retiran porque saben que han jugado, ojalá que en el fútbol colombiano lo haga. Que esté más gente del fútbol dentro del fútbol. Y yo creo que cambiaría
5: un poco nuestro sistema. Muchas
0: bueno, gracias, Carlos. Muy bien, Toby, panita, despedite a nuestro invitado pues
5: arrancar contándole la gracia a Harold por, por este magnífico espacio creo que es una cosa como, es un municipio memorable y, y nada, sí quería preguntarte dos cositas allí al, al final y es, bueno, hablábamos ahorita de, de directivo en el equipo, pero yo digo ¿por qué no directivo en, en la Selección Colombia? Y la otra pregunta es, eh, hay una historia con un anillo tuyo, ¿no? Un anillo de la familia, ¿Qué? un anillo de la familia una historia que, te, que es ah,
1: una historia con sí, un anillo? sí, 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 eh, sí, sí, sí no, eso fue en la Copa América del 93 en Ecuador. Sí, que eh, pues sí, me han dado, me, mi padre y mi mamá me han dado un anillo que tenía un Cristo y pues venía de otra, de una hermana, y decía, se me perdió en, el, en ese patio en Ecuador, en estadio Barcelona. Me acuerdo que ese día, para encontrar un anillo y de oro en, 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 en el pasto, es muy difícil. Me acuerdo que ese jugamos con Argentina y. Yo fui a buscarlo, me ayudó a buscarlo ahí un muchacho y lo encontramos. Sí. Y esa fue la historia
6: de ese anillo. Ajá.
0: Hijo, una aguja en un paja, literal. Y la encontraste muy bien. Eh, Oscar Bati, Anita.
6: No, Harold, pues de nuevo darte las gracias por, por darnos algo de tu Ajá. tiempo para, para hablar de, de tu historia de fútbol y, y, y de persona también. Agradecerte por compararnos a, a Hernán Pela y aquí que el Gol, eso es también este, bastante bueno para <ríe> Qué nosotros. Qué pena con
0: esos señores si vienen a ver a Oscar. Qué pena con esos señores si ven a Oscar Yo, van a
6: decir. Bueno sí, compararnos a nosotros, los otros, no Oscar, pero bueno eh, y nada pues espero que, que verte de nuevo por acá en algún momento que tenemos las puertas abiertas para vos cualquier cualquier momento que te animes. Más que bienvenido, ¿no? Y, y gracias y mucha suerte. Y espero ver esos frutos de, de tu escuela, que se vayan para la América, no me los de ir al Cali, a la América. No, sabes que la peli... no, lo No,
1: no, 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 no es eso. De hecho, yo tuve, yo tuve, ¿tenemos tiempo? ¿Hay tiempo ahí? Sí, sí tengo no, que quedar. Que de hecho, de hecho, yo tuve, yo tuve un problema aquí con un periodista que ustedes lo conocen muy bien aquí en el medio. saben quién es? un señor de apellido, Dina.
0: Ah, mm -hmm. bendito, ese es el tío de Oscar <risas> que, o alguna que, cosa
1: que me dio con todo, me, me, me quiso destruir mi, mi, mi reputación. De hecho, pues, un tiempo, o sea, ellos aprovechan que tienen los medios y, y, y hacen todo eso para destruir, teniendo yo mi carrera intachable. Y él se aprovechó por un tema que, que hubo. Y dijo que yo tenía un negocio con los jugadores, que, con América y con mi escuela. que Yo tenía un negocio. Eh, yo salí yo expliqué muy bien todo cómo fue el jugador que John Quiñones, Saya. si ¿sí lo conocen? Saya. Sí, 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 okay. Saya sí. salió de mi escuela. Saya salió de mi escuela. De los dos años yo lo tengo. Entonces yo dije, bueno, si me sale un jugador a mí, ¿a quién se lo lleva al Cali o a la América? Ah,
4: Déjame esa ¿Qué? pregunta. La no, América. no, no, no. América. Camilo, eh, Camilo, Camilo, te
1: hago una pregunta, si yo, ¿a quién se lo llevo? No, 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 pero fuera de charla, ¿a quién se lo llevo?
0: Yo te voy a contestar en serio, Harold, al Deportivo. No,
1: no, 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 te estoy hablando ah, porque es que porque él habló de un tema de que yo estaba en negocio, entonces yo dije, le dije a los periodistas que es una cosa lógica, si yo trabajo con América, total, ¿no? ¿Sí? soy de América, aquí voy a ir el jugador, entonces, sí,
7: claro,
1: yo, yo tengo un negocio, pero una cosa loca, Camilo y, y gente que me estudió, me dio con todo. Que yo tenía un negocio, yo negocio, el jugador llegó a la América por méritos propios, porque tenía las condiciones. ¿sí? Claro. Entonces, eso fue horrible porque la gente aquí, inclusive un periodista Hernán Pérez, me dijo: porque yo no se dieron cuenta, me dio con todo, pero yo no le salía porque él quería una novela conmigo. Entonces, pues, yo,
0: te, yo te digo una cosa, Harold. Eh, discúlpame que te interrumpa. Imagínate cómo hubiera sido para tu imagen lo que estás diciendo y ya hablando completamente en serio, que una persona directiva del América estuviera llevándole sus jugadores al rival de patio. Imagínate cómo hubiera sido para vos. O sea, solamente a ese señor se le ocurre que vos vas a tentar contra tu propio nombre de que le estás dando las figuras a, a, al rival de patio. Es que es incomprensible. Sí, pues, Continúa, por favor, sí, pues. qué pena.
1: No, y eso fue, Camilo, eso fue. Y pues esa persona quiso destruir mi, mi imagen. Pero pues hay, un, hay una no. persona arriba, ¿no? Hay una persona arriba. Pues, pues falló, ya, ya, porque ya
6: lo... yo, yo nunca escuché ese, ese tema. Sí, no,
1: tampoco oía no. eso.
6: Mira,
7: Así mira que los... falló.
1: Sí, porque yo nunca le salí, nunca le di, nunca le di la. Bueno, pues eso era, ya eso pasó, pero fue algo que para mí para, fue fuerte, porque aquí en Cali la gente a veces escucha mucho a la gente, está escuchando. Ah, y, no, y no, nunca oyen a la otra persona a la del problema, si no escuchan que está hablando así sí. de... uh -huh. ¿Y, ¿y qué te dijo el doctor Peláez? no, que no le saliera ¿Qué? que a nadie
0: está bien que salieras en no, radio salió consejo,
4: sabio consejo. Si no tienen nada, no nada que hacer con... que
0: salieras en radio claro. para una charla amena pero lo que no sabían era que tenemos a Oscar qué pena con usted Rico, claro. mi hermano despedite de
4: nuestro invitado listo, ¿no? muchísimas cosas eh, primero agradecer obviamente y muchísimas cosas para resaltar de la entrevista, la verdad me gustó muchísimo muchísimas cosas que hiciste, muchos valores que estabas inculcando en los menores, de subrayar la parte de la mentalidad ganadora, créeme que yo soy una persona que yo lo he dicho varias veces ya en este programa Ya mis amigos que me conocen desde hace 20 años, todo el tiempo lo recalco pueden decir que uno es muy competitivo lo que sea, pero uno tiene que ganar hasta para subirse al carro de primero y esa es la única forma de acostumbrarse a ganar siempre y me encanta que una persona que tenga esa mentalidad esté al frente de niños y al frente de la formación de niños. Entonces, te quiero felicitar por eso y darte las gracias por la oportunidad que nos diste el día de hoy. De verdad que eternamente agradecido y un honor haberte tenido aquí.
0: Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias. Vati, ¿vos ya te despediste? ¿Me pareció? ¿Todo bien, bueno. Sí, ya sí. te
4: despediste. Listo, mi hermano.
0: Bueno, Harold, eh, para cerrar, mi Uy. hermano, de parte de todo el equipo, ¿quién faltó? Toby. ¿Toby? ¿Tobie? ¿Tobie? ¿Tobie 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 ya ya. Oscar, estás borracho. Harold. Eh, yeah, mi hermano, nada, agradecerle como todos los muchachos, yo te quiero decir algo, Harold, probablemente en tu vida habrás pasado por mil entrevistas, pero te aseguro que ninguna de ellas habrás hecho tan felices a los entrevistadores como lo hiciste el día de hoy. Hoy te entrevistamos personas que... Hace muchísimos años estábamos al frente de una pantalla eh, haciendo fuerza por vos cuando estabas en un terreno de juego, nos diste alegrías, eh, te admiramos por tu trabajo y el día de hoy estar aquí con vos y esta hora y pedazo que nos regalaste, creemos que para nosotros es un verdadero honor. Te lo agradecemos nuevamente por tu disposición, por lo gran persona que, que, que nos mostrás que sos, no solamente desde el conocimiento futbolístico, que, mi hermano, con esa historia de vida que usted tiene, es para que nos sentemos a hablar tres, cuatro horas y hasta más. Pero lo que te quiero recalcar es, de verdad, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, por tomarte el tiempo de unos perfectos desconocidos, conversar con de tu vida, de conocerte más. Y lo que te decía, cree lo que muchas entrevistas vendrán, pero la felicidad y el honor que nos diste hoy, eh, de verdad que es muy, muy grande. Así que, Harold, mi hermano, todo el éxito del mundo para vos, te lo mereces. Eh, gran persona. Un aplauso, muchachos, para Harold, que oh, por Dios. Gracias, gracias. Harold. Harold y, no, ustedes.
1: A ustedes, Nico, Camilo, Toby, Oscar y, y Nicolás, la verdad, este, les deseo lo mejor éxitos, yo creo que van por la línea que es, eh, es agradable conversar con ustedes, porque es una entrevista, es una conversatoria, es un conversatorio, es un, y eso, de eso se trata, ¿no? Sí. Y les deseo lo mejor muchachos, y lo hago con todo el cariño del mundo, vuelvo pues, pues, y repito, eso para mí fue un homenaje, y pues, muchachos, éxitos en todo lo que emprendan y pero vamos por ahí muy pronto, un abrazo a todos. gracias Harold, lo
2: gracias mismo, lo mismo para ah, gracias, vos. Harold. vemos en las ¿Familia? canchas, a un picadito gratis nah, o
0: sea, Dale, no, 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 no más, sacalo sacalo. familia, esto fue Radio Melo pero no cualquier Radio Melo esto fue Radio Melo con Harold Lozano papá, para que lo veas y para que te acordes o sea, esto no fue cualquier Radio Melo este es un Radio Melo top o sea, para que te acordes toda la vida que lo hicimos familia, ¿Por, ¿por qué Radio rato? Melo?
1: ¿por qué Radio Melo?
0: Eh, pregúntale a Diego Esteban, ¿por qué se creó ese Diego, pues, el nombre? ¿Por qué?
1: ¿Por el apellido o por Melo? ¿Por dar Melo? Por Melo, <risa> por dar porque melo. somos
3: sabrosos. Dar melo. No, no, nunca pudimos dar Melo, bueno, tratamos de, de que no nos den Melos con las preguntas acá un poco. Un juego de el palabras melo de, ahí, El Melo
7: está?
0: es de estamos, la sabrosura. De acá estamos de que, Melo, estamos Melo, de, estamos melo de, también. Estamos menos familia, muchas gracias a todos por acompañarnos Harold nuevamente, un honor papá, gracias por estar acá, esto fue Radio Melo con Harold Lozano, muchísimas gracias, y ojalá podamos tenerlo en una próxima oportunidad nos vemos no muchachos. olviden
2: seguirnos en las redes sociales,
0: Radio bueno. Melo 2020, y ojalá, Jariton Qué pena, Seguirnos en redes sociales Radio Melo 2020 okay. en Instagram y en uh -huh. el canal de Youtube, familia muchas envíame, gracias a todos todo. Listo. Okay. Dale, bueno, Melo. cuídense todos muchas gracias, hasta luego, hasta Bye. una Bye. próxima oportunidad
7: chao